0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Un été pas
0: comme les autres Cube Radio Bonjour,
2: très heureuse de vous retrouver, oui, Caroline Saint-Hilaire, en ce beau 3 août 2020. J'espère que vous avez eu une belle et bonne fin de semaine. Je sens l'effervescence des séries éliminatoires. En tout cas, chez certaines personnes plus que d'autres. Donc, euh, préparez-vous ce soir pour un autre match. Euh, d'autres seront probablement des veuves du hockey. Mais bon, on va trouver d'autres activités. Et très heureuse de vous retrouver. Je nous souhaite une, une autre belle semaine à Cube Radio. Et j'espère qu'elle aussi, elle a eu une belle fin de semaine. On va retrouver
0: tout de suite Varda Etienne. Le commentaire de...
3: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
2: Femme d'affaires, auteure, chroniqueuse, Varda Etienne, bonjour.
4: Bonjour, Caroline.
2: J'ai vu ce matin dans, la, dans le journal de Montréal, écoute, t'es la plus vieille, la plus ancienne de sucré-salé. Félicitations.
4: Ah ben ouais, merci. C'est drôle parce un... que ma mère aussi... Vas-y,
2: excuse-moi. C'est un, un long mandat, ça.
4: Mais, mais, tu sais, Caroline, comme je l'ai dit, de un, moi, je pas encore vu. C'est ma mère qui m'a appelée ce matin, qui était très, très fière et très contente. Mais, comme je le répète souvent, tu vois, moi, Sucré-Salé, c'est un privilège pour moi de le faire. De un, oui, effectivement, je suis la reporter culturelle qui a le plus d'ancienneté au sein de l'émission. Mais, ça me fait sourire, encore une fois, parce que, pour moi, participer à cette émission-là, c'est pas comme... c'est-à-dire que, oui, je travaille, mais c'est pas comme un travail. Tu sais, des fois, je me dis, je peux pas croire que je suis rémunérée pour faire ça, c'est-à-dire d'aller rencontrer des artistes, surtout au Québec, si on a, on a des, des gens extrêmement talentueux, mais ce qui est appréciable chez nos artistes québécois, c'est la simplicité, c'est la gentillesse, c'est leur générosité. En, en période de pandémie, c'est pas tout le monde qui accepte qu'on vienne soit dans, dans, le, dans leur cours, parce qu'il ben, y en a qui nous, qui nous reçoivent chez eux euh, dans leur cours, ou sinon, mais ben, qui se déplacent parce que nos tournages ont lieu au euh, Fairmont euh, Reine Elizabeth L'Hôtel, au centre-ville. Donc, c'est vraiment du pur bonheur. Du pur bonheur. Mmh. Ben, mais bravo, parlons de bravo. bonheur. Oui, vas-y.
2: Oui, mais non, je voulais juste te féliciter. Bravo. c'est gens s'alumer. Merci, et je sais qu'on qu qu a un sujet ce matin plutôt délicat, mais quand même, il faut justement en parler. Euh, parlons euh, du suicide, mais surtout le tabou entourant le suicide.
4: Oui, j'ai voulu... Je... Justement, Caroline, ce matin, a abordé un sujet beaucoup plus sérieux parce que c'est. Euh, alors, on parlait de suicide. Moi, j'ai été euh, bouleversée, très attristée suite au suicide d'un ami qui a eu lieu ce week-end. C'est quelqu'un, je crois aussi que tu connais, Caroline. Et je préfère, par respect pour sa famille, ne pas le nommer. Euh, même si que la famille l'a fait ce matin, je, je pense que ce n'est pas ma place de le faire euh, publiquement, par respect pour eux. Ce, ce suicide m'a euh, énormément peinée de Un, parce que c'est quelqu'un que je connaissais personnellement, quelqu'un pour lequel j'ai prouvé énormément d'affection, euh, de sympathie, euh, de respect, surtout un homme talentueux qui laisse en plus une jeune enfant orpheline, mais souvent les, les gens qui n'ont pas connu... Ou le sentiment, euh, c'est-à-dire une envie de suicide, ou qui ont eu des gens de leur entourage qui ont éprouvé une détresse psychologique telle que ça, ça, ça les a amenés à commettre l'irréparable, je me dis, on vit vraiment dans une société nombriliste, individualiste, ou nos petits problèmes quotidiens. Et je ne dis pas, je ne banalise pas les, de, les problèmes de chacun, mais il y a des gens qui ont plus de problèmes que d'autres. Et suite à cette pandémie, bon, je l'ai dit, je le répète encore une fois, moi, je suis atteinte du trouble bipolaire, ce qui m'amène à consulter mon psychiatre, normalement, une fois par semaine, et parfois, au besoin, jusqu'à deux, trois fois par semaine. Il me disait récemment que, suite à la pandémie, il y a eu beaucoup de suicides. On n'en parle pas pour ne pas euh, affoler ou faire paniquer euh, la société, la population, mais c'est un phénomène qui est malheureusement présent. La pandémie a fait en sorte que nombreux sont ceux et celles, ça les a plongés dans une grande insécurité financière. Il y a des gens qui ont été confinés seuls chez eux ont passé trois quatre mois à parler aux quatre murs parce qu'ils ne pouvaient pas euh, soit se rendre chez des amis ou chez des membres de leur famille. Ça, ça a un impact euh, énorme sur, sur le moral. Et ce n'est pas à négliger. Mais ce que j'ai constaté aussi, Caroline, c'est que beaucoup d'hommes qui euh, sont en détresse psychologique hésitent à demander de l'aide. La, ceux et celles qui souffrent en silence, euh, ont tendance à nous berner avec un sourire. Combien de fois ces gens-là, quand quelqu'un ne va pas bien dans notre entourage, on leur demande si ça va, puis ils disent oui, oui, oui ça va, ça va, et cette personne-là souffre énormément. Pourquoi elle ne veut pas en parler? Ben pour des raisons que j'ai à mettre et mettre prise évoquées. La honte, euh, le sentiment... Euh, le, le sentiment de ne pas être en mesure de trouver l'aide nécessaire, euh, la peur d'être jugée. Euh, et combien de fois les gens se moquent des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux? Et moi, encore une fois, sans vouloir euh, tu, tu sais, mettre la lumière sur moi, Caroline, mais combien de fois je l'ai vécu, par exemple, lorsque... Euh, je prenais, lorsque je prenais position sur quelque chose ou que ou je me permettais de dire au effort le fond de ma pensée et que les gens me disaient, va prendre tes médicaments, tes médicaments pardon, va prendre tes pilules, on sait bien que tu es une astute folle. Et, je me, et, et, et tout le temps, je me dis, mais ce que les gens ne, 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 ont de la difficulté à comprendre, c'est lorsqu'on souffre de problèmes de santé mentale, ce n'est pas un choix, c'est une condition, c'est une maladie au même titre que n'importe quelle maladie. Et dans le cas de cet ami, que la, la dernière fois que je l'ai vu, je me rappelle, c'est au mois de mars, c'est juste avant qu'on soit obligé d'être confiné, il semblait bien aller. La seule chose qu'il m'avait dit, il me disait, tu sais, c'est un petit peu dur en affaires, parce qu'on le sait, être entrepreneur au Québec, surtout lorsqu'on est entrepreneur et, et d'une PME ou même d'un start-up, euh, c'est... C'est pas facile. Ça demande énormément d'investissements financiers euh, et, en général, cet investissement euh, ne nous revient pas rapidement. Euh, ça demande beaucoup de temps. On ne compte plus nos heures. Il y a des, on a une famille euh, on, qui est souvent mise de côté en attendant que l'entreprise euh, prenne son envol. Donc, ça a un impact euh, très majeur sur notre santé mentale. Et je pense aussi que pour les hommes, sans vouloir généraliser, on a souvent tendance à exiger des hommes à être d'excellents pourvoyeurs. T'sais, un homme, un vrai, vrai, hein, il faut qu'il soit capable de, de ramener un bon revenu à la maison, de s'occuper de sa famille, de sa femme, de ses enfants, d'être le pilier, de la personne sur laquelle on doit compter. Puis s'il y a un problème, il n'y a que lui qui peut trouver des solutions. Mais ce n'est pas vrai le manque de ressources aussi. Carline, écoute, j'ai fait des recherches ce matin, je voulais vous en parler, mais je n'arrive pas à, à trouver le, le nom de l'organisme. J'ai vu ça aux nouvelles le week-end dernier à LCN. Ce sont deux hommes qui ont mis sur pied un organisme qui vient en aide aux hommes en détresse. Alors, ce, qu euh, ce qui est offert comme service, c'est que vous vous rendez sur place, vous allez bûcher du bois, euh, vous êtes dans la nature, entre hommes qui sont ou qui ont vécu euh, des moments difficiles, et il y a une écoute, il y a une entraide. Il y a aussi des gens qui ont réussi, et c'est tant mieux d'ailleurs, à passer au travers. Donc, ces gens-là sont là pour vous conseiller, pour vous encadrer, pour vous épauler. J'ai souvent dénoncé le fait qu'il manque ce genre de ressources pour les hommes. Et je pense aussi qu'en tant que société, on a une responsabilité lorsqu'il y a quelqu'un de notre entourage qui ne va pas bien, c'est de sonner l'alarme. Bien sûr, on n'est pas tous des psychiatres, des aidants, des, des, des psychologues, mais on peut, on a une responsabilité de non seulement de contacter, que ce soit une urgence, un CLSC, un centre d'intervention pour dire écoute, moi, je connais quelqu'un, personnellement, je ne peux pas intervenir parce que je ne suis pas assez bien outillée pour le faire, mais je connais quelqu'un qui ne va pas bien en ce moment. Est-ce que vous pouvez aller vérifier pour voir si cette personne va bien? Est-ce que vous pouvez envoyer une ambulance? Juste pour, je me dis, c'est la moindre des choses. En tant qu'être humain, il faut être capable de faire preuve d'empathie, même si on n'est pas dans la place de l'autre, mais d'essayer de l'être. Et pourquoi les gens réagissent seulement lorsque ça arrive à quelqu'un qui est proche de soi. L suite à la mort de mon ami ce week-end, bien sûr, c'était quand même quelqu'un d'influent dans, dans, dans la communauté haïtienne, mais je sais que Caroline, tu, tu le connaissais, toi aussi. Et je, je lisais, je, je regardais ça sur mon fil Facebook. Et ce qui m'a... Euh, <rire> non seulement, c'est pas seulement son départ qui m'a attristé, mais c'est toute l'hypocrisie des gens qui, qui disaient... Ben, « Mon Dieu, perd son âme, puis avoir su, j'aurais fait quelque chose. » Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui fréquentaient cette personne-là de près et qui ne sont pas intervenus et qui ont tourné le, le, détourné le regard, qui n'ont pas répondu aux appels. Vous savez, combien de fois les gens qui souffrent ou qui sont en détresse disent « Écoute, euh, si j'ai besoin de toi, est-ce que je peux compter sur toi? » Ben oui, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles quand tu veux. Tu viens à la maison quand tu veux. Mais quand tu appelles... Est-ce que la personne, au bout, de, au, au bout de la ligne, répond? Pas nécessairement. Mmh. Combien de fois ces gens-là, et je le sais, moi, j'ai des amis qui, qui me l'ont dit, et, et je ne les blâme pas, mais qui me disaient, Varda, lorsque tu es en détresse, c'est lourd. Il y a des moments où tu appelais où je n'avais pas envie de répondre. Parce que je me disais, moi aussi, j'ai ma vie, moi aussi, j'ai mes problèmes. Donc, pendant longtemps, j'ai préféré m'isoler. J'ai préféré ne pas en parler pour ne pas déranger, d'importuner les gens. Maintenant, je suis... Euh, moi, j'ai la chance, j'ai le privilège, je le répète encore une fois, d'avoir un excellent psychiatre, d'avoir un, un entourage, euh, une cellule familiale qui me permet en, en état de crise de pouvoir compter sur eux, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, que ce que soit un collègue de travail, un voisin, un ami, une connaissance, si vous savez que quelqu'un ne va pas bien, je vous implore d'intervenir.
2: – Bien, tout d'abord, Ravarda, je, je te transmets mes sympathies parce que je sais, je sais que ça te chagrine, ce départ. Euh, moi, je le connaissais, effectivement, parce que, bon, c'était un chef pâtissier, donc je, je, je l'ai embauché très, 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 très souvent. C'est un jeune entrepreneur absolument extraordinaire. – J'en et vous gentil, dévoué, écoute, euh, euh, non, c'est jamais, mais jamais, Varda, je n'aurais pu imaginer qu'il avait oui. euh, des problèmes, qu'il avait un mal de vivre, Jamais, jamais, oui. jamais. Alors, quand tu faisais référence tout à l'heure au fait euh, des manques de ressources ou euh, de pas être attentif, il y a des fois aussi, il y en a pas de signaux. Je ne je, 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 je le connaissais pas du tout comme toi. Là. Je peux pas prétendre être proche, pas du tout, pas du tout. Je ne connais pas sa vie personnelle. Euh, mais tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point... On peut toujours décoder des signes. Et je suis pas certaine... Tu faisais référence à des amis à toi qui disaient « Bon, Varda, des fois, tu es trop lourde. » Tu sais, il y a des gens. On n'est pas outillés. On n'est pas tous outillés pour accompagner des gens. Moi, je peux être bonne tu sais dans pourquoi? certaines affaires, mais j'ai aucune formation en psychologie. Euh, j, j, tu sais, tu m'appellerais en détresse. Oui, j'irais te référer ou j'appellerais quelqu'un qui irait t'aider. Mais je, je, je suis pas outillée pour t'aider. Et, et je pense même que je pourrais peut-être plus te nuire qu'autre chose parce que je j'ai je, 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 pas de formation pour ça. Des fois, c'est juste d'écouter. ta raison. Mais des fois, les gens, c'est plus lourd que ça. et... et et je pense que la meilleure chose, c'est vraiment de, de référer des ressources, là, que ce soit euh, les lignes d'intervention, 1-866-APPEL, il y a des numéros qui existent, il y en a plein d'organismes. Mais bon, quand tu es en situation de crise, tu t'en vas pas sur Google en disant « je vais aller chercher de l'aide ». Habituellement, quand tu cherches de l'aide, c'est parce que tu as encore un peu d'espoir. Euh, donc, c'est c'est pas simple quand même, mais, mais, ça, ça, mais ça dénote ça... quelque chose de, 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 de problématique quand même.
4: Tout à fait, puis c'est un problème, c'est un fléau dans notre société, mais ça mène un point intéressant, car effectivement, nombreux sont ceux qui ne sont pas outillés pour venir en aide aux gens en détresse. Mmh. Moi, je suis capable de le faire. Pourquoi? Parce que ça me touche personnellement. Mmh. Et, et un autre euh, fait intéressant à mentionner, c'est que pourquoi les gens n'ont pas euh, comme, première, comme comme premier réflexe de demander de l'aide. C'est pour toutes les raisons que j'ai invoquées au début de, de mon intervention, c'est-à-dire que c'est la peur du jugement. Si les gens euh, se sentaient à l'aise d'en parler, si les gens euh, étaient euh, pensaient vraiment que quelqu'un pourrait les épauler, les écouter, leur venir en aide, bien, il y aurait cette ouverture de demander de l'aide. Mais quand tu au départ tu sais que les gens vont te juger et ne pas te prendre au sérieux, et se moquer de ton état, mm -hmm. ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te, te replis sur toi-même. Mm -hmm. Et c'est là, en, en majeure partie, que tu commets l'irréparable. Parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nombreux sont ceux et celles qui ont mentionné dans leur publication Facebook, ben, je ne l'ai pas vu venir, euh, ou oh, ceux qui ont dit, oui, je savais qu'il n'allait allait pas bien, mais pas à ce point-là. Mm -hmm tu comprends donc il y en a bien sûr je ne crois pas que c'est par par manque d'empathie ou parce qu'ils veulent être indifférents au, au mal-être de l'autre mais c'est pour eux c'est pas assez clairement exprimé mais quand tu vas pas bien, Caroline, tu fais quoi? Ou ceux et celles aussi, parce que ça aussi je l'ai lu, c'est mon Dieu, quelle lâcheté, de la lâcheté. Moi, j'en ai déjà parlé avec mon psychiatre de ce qu'il pensait des, jeux qui, euh, des gens, pardon, qui qui commettaient les réparables. Il me disait, Madame Étienne, c'est extrêmement courageux, sans, sans, sans bien sûr vouloir faire la, la promotion du suicide, mais par exemple ceux qui ceux qui euh, qui se suicident par pendaison, c'est pas automatique, hein il y a un 3-4 minutes là, avant que ça se passe, que ça se produise. Donc, tu imagines la douleur physique que tu, re, que tu ressens quand tu décides de te foutre une balle dans la tête, Caroline, OK? On s'entend que euh, les dégâts sont... Euh, écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais ce n'est pas beau à voir. Et ceux aussi qui disent que c'est un geste égoïste parce que suite à un suicide, bon, bien sûr, on laisse dans le deuil soit des enfants, un conjoint, une conjointe. Moi, je peux vous dire... J'ai déjà eu des pensées suicidaires, plus, et, 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 plus souvent qu'autrement. Et même si j'éprouve un amour inconditionnel pour mes enfants et pour les membres de ma famille et pour certains amis, lorsque tu es rendu à un tel point de désespoir, ces gens-là, tu es persuadé qu'ils seront mieux sans toi. Mmh. Et que tu même, tu peux t'oublier l'existence de ces gens-là, parce que si tu y penses, ça va t'attrister davantage. Donc, pour toi, tu, tu te considères comme un, un fardeau pour ces gens-là et tu te dis, ben écoute, en m'enlevant la vie, oui, ces gens-là vont avoir de la peine, mais ils vont en revenir. Parce que, tu sais, ce qu'on doit se répéter aussi, c'est que, que, pardon, le suicide est une, une, une solution permanente à un problème temporaire. Tout finit par se passer, tout finit par passer, pardon. Et il y a une solution pour chaque problème. Ce n'est pas tout le temps la solution qu'on souhaiterait, mais si ça peut nous garder en vie. Mm -hmm. Donc, moi, c'est ce que je me dis. À chaque fois, j'ai des idées noires. Puis, sincèrement, Caroline, puis, encore une fois, je, 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 je sympathise beaucoup avec ceux et celles qui sont éprouvés par un, un suicide de quelqu'un de leur entourage. Mais moi, j'ai la sens, à chaque fois, là, je me dis, Caroline, je ne pourrais pas faire ça à mes enfants. Je comprends ceux qui, qui commettent euh, euh, le geste, mais je me dis... Je, y a, y a, parce qu'un suicide, ça fait des victimes collatérales. Mm -hmm. Et mes enfants, parce que je leur ai donné la vie, je n'ai pas le droit d'enlever la mienne. Tant et aussi longtemps... Mais, mais, seront pas, même pas une question qui sont adultes, mais je, quand je pense à la peine incommensurable que ça pourrait leur causer... Je, ça me permet des fois de me dire, Varda, reviens à la réalité, va chercher de l'aide, c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Mais ce que j'ai pensé, Caroline, mon Dieu, j'ai encore pensé cette année, c'est pour mm. te dire. Donc, il faut, faut arrêter de banaliser ceux et celles qui sont en, en situation de profonde détresse. C'est une douleur indescriptible, imagine, parce que cette douleur que tu ressens, ce, ce mal à l'âme, se transforme en douleur physique. T'as tellement mal, Caroline, je veux dire... Encore une fois, je répète, je pourrais même pas le décrire, tu veux mourir, tu en as tellement marre de souffrir que la seule avenue est de mettre fin à tes jours. Donc moi, ce que je demande aux gens qui nous écoutent en ce moment, c'est euh, d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus attentif, d'essayer de détecter les signes. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais si vous savez, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous ou moins proche qui ne va pas bien en ce moment n'hésitez pas à soit faire le 911 de demander à la police d'aller vérifier et ne vous sentez pas du tout coupable de le faire au contraire vous allez peut-être sauver oui. des vies
2: Effectivement. Dans le doute, on vérifie, on pose des questions et euh, je, je rappelle le numéro euh, Varda, 418-862-9658 ou 1-866 appelle pour euh, toute personne qui, euh, qui se sentirait pas bien euh, présentement. Et je retiens de ta chronique aujourd'hui, tout passe, tout finit par passer.
4: Merci beaucoup, Caroline.
2: Merci, c'était Varda-Étienne qu'on retrouve encore une fois demain.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Radio.
2: Mauvaise nouvelle pour les pêcheurs, l'envahissante carpe asiatique s'est bel et bien installée au Québec, selon les observations des cinq dernières années, faites par le gouvernement du Québec. Et on va en parler avec la directrice du Conseil québécois des espèces envahissantes, Hélène Godmer. Bonjour, Madame Godmer. Bonjour. Merci de nous parler ce matin parce que vous allez nous expliquer exactement qu'est-ce que ça fait, euh, cette carpe asiatique-là. -là, qu'est-ce que ça fait sur sur nos espèces? Alors, euh, la carpe qui a été trouvée dans le bassin de Chambly,
5: c'est la carpe de roseau. C'est une carpe, effecti effectivement, qui est fait partie des carpes asiatiques. Euh, dans celle-là, on compte la, la carpe allemande, la carpe à grosse tête euh, et la carpe noire, qui sont euh, pour la plupart aux États-Unis, mais pas encore introduites euh, dans le dans le fleuve Saint-Laurent. Mais là, surprise, on a trouvé la carpe de roseau, qui est une, c'est des carpes de grande dimension. Hein, elles font plus d'un mètre et peuvent peser jusqu'à 50, jusqu'à 70 kilos. Donc, euh, ces poissons qui arrivent dans nos écosystèmes vont perturber, vont modifier les équilibres et en particulier, la carte de roseau, elle, elle se nourrit euh, de, de végétaux qui bordent nos cours d'eau, donc dans les zones littorales, qui sont les lieux d'alvinage de, 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 et de croissance de toutes sortes d'organismes, euh, de poissons, etc. Donc, on peut penser que la carte de roseau, si elle s'établit, d'une façon importante, elle va avoir un impact euh, très sévère là, sur nos écosystèmes.
2: Okay. Est-ce qu'il est qu y a des espèces qui sont plus menacées par, par la cape de roseau?
5: Euh, en fait, c'est un poisson qui a la capacité de se multiplier très rapidement. Et son impact, ce qui va détruire, si on peut dire, là, toute la végétation dans les zones, dans les bordures, donc les zones littorales. Et ça, c'est... Les habitats extrêmement riches où on retrouve les petits poissons, les larves d'insectes, d'invertébrés, etc. Donc, si vous comprenez, là, un cours d'eau, oui, il y a la partie profonde, mais les bordures, c'est là où la vie euh, se déploie de
2: façon plus importante. Okay, OK, Donc, je comprends. Je sais si vous me suivez. Oui, ouais. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, vous, vous la décrivez et on n'a comme pas envie de la rencontrer nécessairement. Euh, vous dites qu'elle qu peut avoir un maître. Est-ce qu'elle est, qu est euh, dangereuse ou. Euh?
5: C'est euh, une carte herbivore. OK. Une carte de roseau, comme son nom le dit. Donc, il n'y a pas de danger pour l'humain. Euh, à, à moins qu'on tomberait dans un bassin rempli de, de carpes. Mm
2: -hmm, okay. euh, à ce moment-là, non, il n'y a pas OK. Ça, fait, pas ça, fait, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'on redoute euh, que son installation dans le fleuve. Pourquoi, selon vous, on n'a pas réussi à la freiner? Euh, bonne question.
5: Euh, cette espèce, il y a quelques espèces de carpes asiatiques qui sont élevées en bassin aux États-Unis. Euh, et ça demande une surveillance très, très serrée, euh, des, des installations très étanches. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même des poissons qui peuvent réussir à s'échapper. Mais là, un poisson, une fois de temps en temps, c'est pas trop inquiétant. C'est quand on aura plusieurs individus et mâles femelles qui pourront se, se multiplier et on a les systèmes qui pourraient supporter ces espèces-là.
2: Et, et selon vous, euh, est-ce qu'il y a une façon de s'en débarrasser euh, de façon euh, écologique, euh, pas trop dommageable? Est-ce qu'il est qu y a des plans d'action là-dessus? Euh,
5: pour en connaître davantage sur ce sujet, il faudrait parler au ministère euh, de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Okay. Je, je, à ma connaissance là, on, on travaille là-dessus mais euh, je, on n'est pas au courant nous, de notre côté
2: ok vous vous savez pas mais est-ce qu'il est qu existe un prédateur est-ce qu'il existe un prédateur naturel ou si euh,
5: oui je comprends votre question euh, je... Est-ce qu'il existe l'humain pour être un peu Je ne veux, veux pas vous rendre
2: inconfortable, j'essaie juste de comprendre <rire> si on peut s'en débarrasser de ce, ce poisson-là, de toute évidence qu'on n'a pas besoin au Québec. Là.
5: Oui, sûrement qu'il y a des techniques de pêche intensive, mais à ce moment-là, on risque peut-être de pêcher d'autres espèces euh, qu'on qu voudrait conserver. Donc, euh, c'est toujours, pour les... dans le domaine des espèces exotiques envahissantes, il faut éviter l'introduction. Okay. Une fois qu'elles sont là et qu'elles commencent à se reproduire, il faut être extrêmement vigilant pour retirer au fur et à mesure euh,
2: les individus. Okay. Est-ce que c'est un poisson comestible pour l'humain? Euh, certaines communautés consomment les carpes.
5: Euh, je ne pourrais pas dire si spécifiquement cette espèce-là, elle est. Elle est appréciée par euh, des consommateurs. Mais de façon générale, au Québec, c'est pas un poisson, les carpes
2: en général, là, qui, euh, qui sont appréciées tellement. Excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur euh, cette espèce envahissante qui est la carpe asiatique. Merci infiniment, Madame Godmer. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. C'était Hélène Godmer, la directrice du Conseil québécois des espèces envahissantes.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques
3: pas comme les autres.
2: Oui, on va aller la retrouver, notre analyste politique Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de la nouvelle appli COVID alerte lancée par le fédéral. Est-ce qu'il est -ce qu y a oui ou non? Il faut embarquer, Manuel. On veut, on veut ta réponse.
6: Ben, c'est un grand... Moi, j'étais très, très sceptique face à ces applications-là quand, elles ont, quand le, mm -hmm. le débat a commencé, là, je pense au mois d'avril, mai, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le, le gouvernement fédéral a procédé pour cette application-là. Premièrement, pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Ces applications-là, elles sont sur le téléphone. Elles ne fonctionnent que par Bluetooth. On a choisi une technologie où il n'y a pas de traçage. de. On n'utilise pas le GPS. Là. Donc, impossible de savoir, euh, genre par les données, là, où votre téléphone est allé, euh, etc. Tout ce qui arrive, c'est que quand votre téléphone s'approche assez près d'un téléphone qui a l'application aussi, le Bluetooth des deux téléphones se parle. Et Il y a comme un de code anonyme qui est généré. Et qui va être stocké dans votre téléphone. Et là, pendant 14 jours, votre téléphone accumule là, des codes anonymes de tous les téléphones dont il a été à l'intérieur de 2 mètres. Et si quelqu'un est testé positif, il va, il va dire « je suis positif » dans l'application de son téléphone, qui va lui donner un code, mettons 742B22, je ne sais pas, puis là, cette personne-là va rentrer le code dans son téléphone et ça va avertir tout les toutes les personnes qui ont été proches que cette personne-là est positive. Donc, c'est pas une application de traçage comme telle, c'est une application d'alerte au danger. Et donc, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Moi, ce qui m'a rassurée, je dirais, c'est que... Euh, le commissaire à la vie privée fédérale et le commissaire à la vie privée de l'Ontario disent que d'après les informations qu'ils ont reçues, les communications qu'ils ont eues, tous les mécanismes pour protéger la vie privée possible, là, à la lumière de ce qu'on sait, ont été mis en place. Donc, il n'y a pas une inquiétude à notre vie privée. L'application ne connaît pas nos noms, ne connaît pas notre adresse, ne connaît pas qui on est, etc., donc, là, pour l'instant, l'appli est seulement disponible en Ontario parce qu'elle est en train d'être testée là, pour voir si tout fonctionne bien, etc. Puis, elle va être déployée graduellement dans les autres provinces. Sauf au Québec, on ne sait pas encore ce qui va arriver.
7: Hmm.
6: Parce que le gouvernement du Québec, lui, a mené ses propres euh, euh, sa propre consultation publique puis euh, se donne jusqu'au mois de septembre pour... Euh, finalement décider s'il va embarquer ou non dans cette application-là. Mais toi, tu, tu l'air
2: plus sceptique. Ah, ben en fait, j'avais le même, le même scepticisme que toi au départ parce que, bon, moi, je suis toujours inquiète. Quand le gouvernement fédéral ou même provincial, peu importe, quand un gouvernement décide de jouer dans l'informatique, je t'avoue que j'ai comme une petite <rire> euh, lumière jaune, là. Et je reste sur mes gardes. Oui, c'est ça. À peu près, c'est à peu près ce son-là, mais j'aurais pas osé le faire. Mais bon, effectivement, ça m'inquiétait. Puis, quand j'ai vu ton sujet, je suis allée la télécharger pour voir ce que, ce que ça faisait. Puis, effectivement, bon, ça dit que ma région, parce que le Québec, dans le Canada, est une région. En tout cas, ça, c'est un petit commentaire politique. l'application n'est pas encore dans ma région, alors je ne peux pas la télécharger officiellement. Mais c'est vrai que dès le départ, ça se veut très rassurant parce que ça dit bon, euh, on, on va pas demander tes infos, tout ça. Mais cela étant dit, je, je pense qu'on parlerait à un expert dès que ton Bluetooth est activé. Il y a quand même possib euh, des possibilités où quelqu'un pourrait avoir accès à des données. Mais on comprend que c'est pas ça l'intention de l'application. Euh, ils ont tout fait pour euh, pour pour nous protéger. Mais bon, je, je moi j'étais sceptique.
6: Que le doute, que Moi, j'ai été rassurée de voir que le gouvernement a tout fait pour me protéger. Et je pense que le gouvernement a fait ses devoirs, puis surtout l'application, ils l'ont développée au Canada avec, entre autres, BlackBerry, là, qui est quand même la, la, la technologie et l'entreprise qui est euh, maître au monde là, sur euh, les niveaux de pare de sécurité, etc., pour euh, ce genre de, de, de technologie. Donc, ça, c'est rassurant, mais je suis d'accord avec toi que l'inquiétude, c'est est-ce que ces, ces technologies-là sont quand même susceptibles à être hackées, à être piratées par quelqu'un de l'extérieur. Mais là, il y a un on, on, on embarque dans un, un moment dans la société où on se rend compte que, tu le mythe, là, il va y avoir un vaccin au printemps prochain, puis tout va bien aller, c'est du n'importe quoi, là, on a compris, là. Mais non, euh, non, et... ça va être à Noël,
2: <rire> ça va être à Noël, Emmanuel.
6: Mais est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Est-ce qu'il va être utile? puis surtout, oui. là, faisons un calcul, avant que des gens comme toi et moi, on ait accès au vaccin, là? Hmm il va y avoir du temps qui va passer. Qu il va falloir euh, vacciner les, les travailleurs essentiels, les gens de la santé, les personnes âgées, etc. Euh, toi puis moi, là, on va être les dernières à passer. Donc, est-ce qu'il y a un moment où il faut essayer d'embarquer dans ces mécanismes-là pour faciliter la, la gestion du risque qui vient avec la pandémie et se donner les moyens de vivre le plus plus normalement possible. Et je pense qu'il est là le dilemme. Donc moi, je l'ai, je l'ai téléchargé, puis je vais voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Mais je pense sauf que il faut dire, s'il n'y a pas au moins 60 de la population dans une région donnée, comme tu dis, qui la télécharge, ça ne sert à rien, là.
2: C'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça, tu touches euh, au cœur du problème. Et, la, et le deuxième problème, Emmanuel, c'est que c'est bien beau tout ça. C'est bien beau se protéger. Mais quand tu regardes les nouvelles de la fin de semaine où, par exemple, t'as les symptômes, tout ça, où euh, t'as eu euh, un contact avec quelqu'un qui a été testé positif et que tu veux te faire tester, ben, soit que attends quatre heures, soit que t'as pas accès au test de dépistage. Euh, je veux dire, il y a tout ça aussi, là. Je veux dire, moi, je veux bien faire ma part, c'est-à-dire porter un Masque, laver mes mains, euh, garder les distances avec tout le monde, télécharger l'application, mais si à un moment donné, je dois me faire tester puis j'ai pas accès aux tests de dépistage, euh, ben là, je trouve que le gouvernement ne remplit pas sa part de responsabilité.
6: Non, je suis d'accord et c'est un gros, je veux l'histoire du dépistage, c'est quand même un gros, gros, gros casse-tête que le gouvernement n'a pas réussi à résoudre. Il faut pas oublier là, que début juin, c'est même, même pas mi-mai, on allait atteindre 15 000 tests par jour, se rendre à 20 000, 30 000, il n'y en avait pas de problème, etc. Puis là, on est rendu début août, et on n'est pas encore capable de mettre en place une logistique fonctionnelle pour que l'accès au dépistage soit efficace, rapide. Et ça, c'est très inquiétant parce que si on veut pas refermer la, remettre la province en confinement, ben, ça veut dire qu'il faut que ces mécanismes là roulent bien. C'est la seule façon que le système de santé fonctionne bien, c'est la seule façon que le système d'éducation c'est la seule façon, c'est la première ligne de défense, comme tu dis, c'est le dépistage, c'est pas les applis, c'est pas tout le reste et de voir que le gouvernement a encore de la difficulté à mettre en place des mécanismes et des qui fonctionnent bien, ben c'est ça qui est inquiétant et qui risque de miner la confiance de la population.
2: Tout à fait, tout à fait. Parlant de confiance, je ne peux, peux pas te parler ce matin sans, sans te parler de ta chronique d'en fin de semaine sur notamment la, le témoignage de Justin Trudeau au comité des finances de la Chambre des communes. Est-ce que tu penses que Bill Morneau va survivre au scandale de We Charity?
6: En tout cas, ça fait très certainement partie du débat public et des discussions en coulisses à Ottawa. Pourquoi? Parce que ce qu'on a remarqué du témoignage de M. Trudeau, c'est que... il il a parlé de la perception de son conflit d'intérêt, hein? en disant toujours que dans sa tête, il n'y en avait pas, mais il y avait une perception de conflit d'intérêt pour avoir donné le contrat à We Charity. Mais il n'y a absolument rien dans son discours, ni dans celui de sa chef de cabinet, Katie Telford, qui a voulu mitiger la faute du ministre Morneau en ne s'étant pas récusé des décisions. Et donc, c'est comme si on l'a laissé en pâture, lui, dans ce dans ce dans ce marécage de conflits, et est-ce qu'il est devenu un boulet pour le gouvernement? Je pense que la question se pose très clairement, mais en même temps, moi, ce que je fais valoir, c'est OK, on congédie M. Morneau, on met un nouveau ministre des Finances. Est-ce que ça règle le problème? C'est pas lui qui est coupable d'avoir choisi Oui Charity, c'est pas lui qui est coupable d'avoir euh, mis sur pied euh, un programme bâclé, euh, je veux dire, ça serait comme un peu facile de lui faire porter le chapeau à lui. Dit, ça ça n'excuse rien dans son manque de jugement éhonté dans la façon dont lui, comme ministre des Finances, a abordé ça. Mais je veux dire, la ministre responsable du programme, pas lui, là, c'est la ministre de la Jeunesse, l'Inclusion et la Diversité. C'est euh, Monsieur Trudeau qui est Premier ministre. C'est ce gouvernement, c'est l'ensemble de l'œuvre. Euh, c'est pas Monsieur, euh, Monsieur Morneau qui était responsable de, comme ministre des finances, de poser toutes les questions pour s'assurer que ce que ce que ce programme-là soit légitime, soit bien fondé, que We Charity était la bonne entreprise à qui donner la gestion des bourses d'études. Lui, il est ministre des finances, il est ministre. Du, la, du big picture là-dedans là alors je trouve ça un peu facile de s'imaginer que soudainement parce qu'on se, se départirait de M. Monod ça réglerait le problème politique pour M. Trudeau et que ça mettrait un terme à ce scandale-là parce que dans mon esprit il y a l'enjeu du conflit d'intérêts qui agace et qui défrait beaucoup les manchettes mais il y a un problème de gouvernance beaucoup 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 plus large là. Je veux dire ça démontre un gouvernement, puis un premier ministre qui sont pas capables de poser les questions de base là. Pas capables d'avoir de l'imagination sur comment mettre en œuvre des programmes, ce qui compte si on va donner 900 millions aux jeunes, on va donner ça à We Charity, ils sont capables de le faire, on se pose pas de questions sur la mise en œuvre, sur les risques que ça pose. Etc. C'est là, qu'il y a un problème.
2: Là. Emmanuel, je suis d'accord avec toi. C'est impossible que Justin Trudeau puisse larguer Bill Morneau, parce que, dans le fond, Bill Morneau a fait exactement comme Justin Trudeau. Et moi, je pense que les deux doivent se, se tasser. Ben, ce n'est qu'une question de temps. Et, et imagine, imagine, Emmanuel, un instant qu'un maire d'une ville du Québec fasse le dixième de ce que Bill Morneau et Justin Trudeau ont fait, combien de temps tu penses qu'il reste en poste? Combien de temps avant que le gouvernement du Québec mette la ville sous tutelle ou que l'UPAC débarque?
6: Non, non, c'est sûr qu'il y aurait des enquêtes euh, beaucoup, ben, 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 ben. Euh, beaucoup plus sévères, mais je pense que ce que ça illustre cette histoire-là par ailleurs, c'est à quel point Bill Morneau a été un ministre des Finances faible. Et là, je ne parle pas de sa gestion des finances publiques, je parle de son poids politique. Généralement, c'est sûr qu'on vit dans un système où le bureau du premier ministre a énormément de contrôle et exerce l'essentiel du pouvoir. Mais le ministre des Finances a généralement, dans un conseil des ministres, et dans le passé, c'était le cas avec M. Flaherty, c'était le cas avec Paul Martin sert, est comme un contrepoids. Il est son propre pôle de pouvoir qui est capable d'exercer ses propres décisions, de mettre son pied à terre, de définir ses limites. Et c'est cette tension naturelle entre le ministre des Finances et le bureau du premier ministre qui permet, je crois, des bons tandems, des gouvernements qui prennent les bonnes décisions et qui, et qui permet de se poser les bonnes questions à certains moments. Et ce qu'on voit dans ce gouvernement-là, c'est que M. Morneau est resté un ministre des Finances, tributaire du bureau du premier ministre, et d'une certaine façon soumis au dictat du bureau du premier ministre. Et, et, cette, et cette histoire de We Charity vient aussi mettre ça en, de l'avant. Euh, à quel point il demeure un ministre des Finances euh, vulnérable et faible dans ce gouvernement-là. Euh, et ça, ben, ça va jusqu'à remettre en question la faiblesse de son jugement aussi. Là.
2: Et, et moi, j'ai comme, comme proverbe, comme slogan, peu importe, la crème attire la crème, et maintenant, je vais pouvoir ajouter les faibles attirent les faibles. <rire> oui, c'est exactement. Mais c'est vrai d'une certaine ben oui, façon, c'est... Et c'est malheureux
6: parce qu'il était, était un homme d'affaires immensément respecté, ceci étant dit qui qu était vraiment vu comme un ministre qui serait fort et qui mm -hmm. serait capable d'amener des contrepoids euh, à l'approche très euh, politique et fondée sur l'image de ce gouvernement-là. Il était vu comme quelqu'un qui amènerait la substance. Et malheureusement, au-delà de certaines choses qui ont fait qui sont importantes là, comme la réforme des fonds de pension et tout ça, euh, il a beaucoup déçu, je pense à ce chapitre là.
2: Mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous ce matin Emmanuel, merci.
6: Ça me fait plaisir, au revoir.
2: C'était l'analyse politique Emmanuel La Traverse.
6: Pour elle, les réponses
0: sont aussi des questions. Vous vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.
2: Alors, on apprend que la tempête tropicale Isaias deviendra une tempête post-tropicale en arrivant à la frontière entre les États-Unis et le Québec. Et ça, dès mercredi matin vers 9h. Alors, on va avoir plus de, de réponses à nos questions avec le météorologue Gilles Brien. Bonjour, Monsieur Brien.
3: Bonjour, Caroline.
2: Très contente de vous parler parce que, bon, on voyait ce qui se passait en Floride. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter au Québec?
3: Bon, disons que le Québec est toujours sur la trajectoire des restants d'ouragans. Euh, on arrive présentement dans la saison un peu plus active, là, de l'année, avec des tempêtes tropicales euh, et ça, c'est le seuil juste euh, après l'ouragan. Disons que c'est avec les vents qu'on classe les ouragans et là, ça, avec euh, Isaïas, on a eu affaire avec euh, au premier ouragan qui a touché la côte est, mais un ouragan euh, plus ou moins mature parce que là, c'est devenu une tempête tropicale, les vents ont diminué et là, présentement, on trouve la tempête être là au large de Jacksonville, près de la Floride. Elle va atteindre le Québec le mardi soir, mercredi. C'est surtout mercredi que les régions de l'Est, à partir de l'Estrie, la Beauce, vers le bas du fleuve, là, vont surtout écoper avec de la pluie. Mais euh, c'est quand même des quantités euh, gérables, peut-être 60, 75 mm de pluie. C'est quand même beaucoup, hein, parce que c'est presque un mois de pluie en 24 heures. Et les Québécois, en fait, les Montréalais ont vu hier ce que ça donnait. On a eu près de 75 mm avec des oranges à Montréal hier en 24
2: heures. Wow, quand même, quand même. Parce que là, en fait, c'est la pluie, mais c'est les vents aussi. Et c'est ça qui peut faire des dommages.
3: Oui, ben, pour les Américains, c'est surtout les ondes de tempête, les vagues, les murs d'eau qui se lèvent là, sur le long du littoral parce que la pression des tempêtes est tellement basse là que le, le niveau de la mer euh, réagit en montant le niveau et là, vous avez une muraille d'eau qui vous arrive dessus, là un mètre, deux mètres de hauteur. C'est ça qui fait beaucoup de, de, de dommages. qui fait euh, La plupart des victimes là, des, des ouragans, des tempêtes tropicales, c'est les ondes de tempête, c'est les marées. Ici au Québec, on peut s'attendre peut-être à des marées et des vagues de 2 trois pieds, peut-être un mètre, là, en Gaspésie, dans le bas du fleuve, mercredi. Et euh, les vents, c'est peut-être euh, quand même un peu, euh, bon, 60, 70 km/h avec cette tempête-là. C'est quand même gérable parce qu'on a eu depuis quelques semaines des, euh, des épisodes d'orage violent avec des vents de 100 km/h. Ça, ça veut dire vos bardeaux, ça commence à être difficile à, à conduire, mais les bardeaux, les antennes, les structures là, peuvent parfois, partir au vent. Hein. Et c'est ça qui, est, qui fait des, euh, des dommages. C'est la petite chaise de jardin, c'est le râteau qu'on a laissé en arrière dans la cour. Et quand vous avez une rafale de 100-120 km heure, votre objet est complètement soulevé, le projeté dans l'air. Ça devient un projectile, un missile. Mm -hmm.
2: C'est ça, et, et contrairement aux Américains ou aux, aux gens de la Floride où sont habitués à ce genre d'événements-là, de, de, appelons ça comme ça, où euh, ils ont appris à se préparer, au Québec, on n'a on pas ce réflexe-là encore, même si de temps en temps, on nous parle de, bon, de bonnes bourrasques ou de tornades, tout ça, euh, on pense toujours qu'on que, qu est à l'abri de tout ça.
3: Oui, ça, c'est très vrai, ça, Caroline. Euh, disons, les Américains, là, ont une pratique à ce temps-ci l'année, ils vont ouraganiser leur, leur maison. Hein, les matériaux, euh, les vitres, le, le, les, euh, le plexiglas, et euh, le, en fait, les, euh, on va barricader les fenêtres, les portes. Ici, au Québec, c'est en hiver, quand l'hiver approche, qu'on va prendre des préparatifs pour euh, passer la saison. Euh, parce que les ouragans, c'est des créatures de la mer. Ça vous prend une température de l'eau de 27-28 degrés, Celsius. Il n'y a pas ça ici. Écoutez, en Gaspésie, dans le bas du fleuve, la température de l'eau, c'est 8-9 degrés, peut-être au maximum dans l'été. On est vraiment dans une classe à part. Donc, ce n'est pas des tempêtes là, tropicales qu'on connaît au Québec. Comme vous l'avez dit, c'est post-tropical. C'est-à-dire, euh, ça, de, ça, ça descend d'un cran en quantité, en pression centrale, en vent aussi. Et euh, on se retrouve avec une bonne tempête de pluie. C'est ça qui va nous toucher au Québec. Mais le problème, c'est que, regardez le début de l'été, on a eu un début d'été de canicule, des sécheresses au Québec. On n'avait pas eu de pluie en mai, en juin, pratiquement le, le tiers des précipitations. Et là, en moins de trois jours, on vient de basculer complètement. Là. On vient de passer d'un sol gorgé d'eau. Euh, et euh, le Québec aussi, euh, l'ouest, il euh, y avait une sécheresse euh, qui commençait à persister. Mais là, ça vient de changer complètement. Euh, le mois d'août, c'est ça. Il hein, faut s'attendre à des variables et des températures aussi un peu plus fraîche. Les euh, changements climatiques sont à l'œuvre présentement et c'est une façon de le voir. Hein. Euh, beaucoup de variabilité, beaucoup d'orages et les Québécois qui ont vu hier soir là, des orages, euh, des vents, vous savez, il y a eu une tornade aussi en Ontario avec ça. Là. Mm -hmm. Donc on, on entre dans la période plus active là, de la saison des ouragans qui s'étend jusqu'au 30 novembre prochain et peut-être ça rappelle un souvenir aux Québécois des euh, ouragans, quand je dis que c'est euh, le Québec est sur le, le carrefour des. la trajectoire de ces tempêtes-là ben en 2011 Irène, c'était une tempête tropicale un ouragan qui nous a laissé près de 200 mm de pluie, là. il y a eu une victime aussi à mon, en fait euh, en estrie c'est un chauffeur de taxi euh, qui avait perdu le contrôle de son véhicule et euh, son automobile était tombé dans la rivière, je crois que c'était la, la Saint-Maurice, ben, il s'est noyé c'était une victime collatérale des ouragans. On n'est peut-être pas aussi comme la Floride, là, euh, sur le, le premier euh, premier banc, aux premières loges des ouragans, mais le Québec, quand même, on écope parce que de la pluie, on va en avoir encore avec ça. Là. Au début de la saison, hein, c'est ça qui est inquiétant. La saison des ouragans, là, euh, normalement, une tempête comme avec un I, comme Isaïe, euh, ben, en fait, c'est Isaïas en anglais, mais en français on dit Isaïe, Ben c'est la neuvième lettre de l'alphabet. généralement, là, les ouragans qui commencent par un I on les a oh, le 4 octobre. Alors, remarquez comment c'est tôt la, la saison oh. cette année. Ah oui. ah
2: oui, quand même, quand même, quand même. C'est rien pour nous rassurer si on est déjà rendu à la lettre I. Mais, mais dites-moi, vous faisiez référence que, bon, ça risque de frapper le Québec à partir de demain soir, euh, peut-être plus précisément mercredi matin en Estrie, en Beauce, tout ça. À quel moment on va être capable d'évaluer, justement, la force d'Isaïe euh, au
3: Québec Bon, disons, à mesure qu'on s'approche, là, <coughs> pardon, du moment que l'ouragan s'approche euh, des côtes, ben, les superordinateurs ont déjà un profil euh, de trajectoire assez bien. Euh, le corridor est en train de se préciser. Les quantités de pluie, ça ne devrait pas changer, là. 70, 80 mm Les régions peut-être les plus, plus euh, proches du Vermont, euh, par contre, le Sutton, en montagne, là, vous êtes vraiment sur le bord de la frontière, ben, ça pourrait aller peut-être à 100 mm de pluie, ça, en 24, 36 heures. Donc, des petites crues, euh, rapide. Euh, ça, ça veut dire que vous avez des routes qui peuvent se gorger d'eau dans des petits vallons. Il euh, y, y a des problèmes aussi avec ça. C'est quand même... Il euh, ne faut pas prendre ça à la légère. D'ailleurs, Environnement Canada a émis un nouveau bulletin qui s'appelle un bulletin de cyclones tropicaux et qui couvre présentement les régions de l'Est de, de du Québec et du Sud de la province. Ça, c'est un nouveau bulletin. On n'avait pas ça il y a quelques années. Donc, ça, c'est une indication aussi qu'on fait affaire avec des tempêtes de plus en plus euh, vraiment gorgées d'humidité et costaud et surtout euh, menaçante, là.
2: Mm -hmm. en tout cas, moi J'espérais vous parler ce matin pour nous rassurer, puis là, vous me faites plus peur qu'autre chose, M. Brien.
3: <rire> ben, écoutez, le problème, en, en météo, c'est le même problème quand on a un climat. Euh, le changement climatique, bon, les gens euh, se font lancer des figures, des chiffres, mm. tout ça, pour essayer de, de changer leur comportement, mais malgré tout, il euh, n'y a rien qui se fait, puis on se dirige de plus en plus sur un mur. Et en météo, c'est la même chose. Depuis une trentaine, quarantaine d'années, les gens ne réagissent plus aux alertes météo. Regardez, pensez au carambola ou ben, carambolage et des situations comme le, le, la tour de 13 euh, il y a quelques années euh, pendant une tempête de blizzard, les gens prenaient la route alors que les conditions étaient vraiment euh, impossibles hein? ils se sont mis en danger, ils ont passé euh, la nuit à l'extérieur, 300 automobilistes et le gouvernement les a dédommagés avec l'argent d'un peu tous les contribuables parce qu'ils ont pris des risques il, euh, il y avait des alertes météo euh, moi, écoutez, aux états unis euh, le service américain le même problème les gens veulent pas évacuer, ils veulent rester dans leur maison quand il y a un ouragan qui arrive et ils prennent des chances là euh, c'est leur vie qui est menacée et le euh, service météo est obligé d'hausser de, de, les enjeux à chaque fois c les médecins font pareil aussi quand on a des mauvaises habitudes qu'on ne veut pas quitter, euh, on, on nous menace qu'à un moment donné la santé va être touchée ben, la météo c'est la même, même chose là. si vous voulez persister à jouer au golf pendant qu'il y a un orage qui approche ben vous, avez, vous devez vivre avec le risque voilà
2: Mmh, mmh. Ben en fait, on, on, on va prendre nos précautions, M. Brien. On voilà, a très bien entendu bien. le message ce matin. Merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Merci, au revoir. Merci, c'était le météorologue Gilles Brien.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
0: Oui, on va aller
2: retrouver le sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, dis-nous, est-ce que Donald Trump a une chance de gagner cet automne?
1: Ben alors c'est une question assez intéressante hein, parce que on voit la, la présidentielle se rapproche de plus en plus les sondages laissent croire qu'il est battu d'avance euh, donc on, certains auraient la tentation de dire question réglée attendons simplement l'élection pour le remplacer. Or qu'on se reporte à 2016, le contexte n'était pas le même certes, mais Trump était en très mauvaise situation dans les sondages et la journée même des élections on s'attendait à ce qu'il soit battu et pas à moitié et et le soir même, il l'avait emporté. Alors, la, la, donc la politique... On pourrait même dire ça du Brexit, soit du temps passant. Donc, la politique est faite de surprises. Et... Est-ce que Trump, malgré la gestion euh, erratique, pour le dire poliment, de la pandémie, malgré euh, ses comportements grossiers depuis quatre ans, malgré le fait qu'il a contre lui, il faut bien le dire, euh, l'essentiel du système médiatique et de la classe politique, est-ce qu'il peut néanmoins s'en tirer? Eh J'ai tendance à te dire que je, euh, Donald Trump a un allié et euh, il s'appelle Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden, pour l'instant, mène une campagne sous le radar. Il est d'une discrétion euh, absolue, euh plus absolu qu'exemplaire, et plusieurs commencent à s'inquiéter de cette discrétion-là, pour différentes raisons. Dans les commentateurs politiques américains, et puis pas simplement les plus militants, pas les plus radicaux, chez les commentateurs mainstream, certains, par exemple, s'inquiètent euh, de Biden en disant, est-ce qu'il a la, la capacité de mener son mandat? Est-ce qu'il a la santé physique? Est-ce qu'il est atteint de, de sénilité? Cette question-là, ces mots-là ne sont pas les miens, ce sont ceux des commentateurs américains. Est-ce qu'autrement dit, il sera capable d'assumer sa fonction Là, on se demande, oh là là, ça, le jour où il va être en débat avec Trump, euh, il ne pourra pas se cacher éternellement, euh, est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu ce moment-là, il risque de s'effondrer? ça pose une question essentielle, celle du choix du vice-président démocrate. Et là, je pense que jamais le choix d'un vice-président, le candidat à la vice-présidente chez les démocrates aurait été aussi important, parce que c'est une formule qui revient en boucle dans la politique américaine en ce moment, la, le prochain vice-président sera le prochain président. C'est-à-dire, il, il, il risque de prendre, des, il y a des bonnes, bonnes chances, sans que ce soit certain, de prendre pendant le mandat la présidence si Biden, pour mille et une raisons, ne peut plus l'exercer ou tout simplement passe, comme c'est possible et là, la question, c'est quel vice-président? Eh bien, si les démocrates choisissent un vice-président exagérément à gauche, pour plaire à l'aile gauche du parti, parce que Biden est un centriste globalement, s'il prend un candidat exagérément à gauche, lié à toute la cancel culture des universités, lié aux franges les plus radicales du parti, euh, pour plaire donc à cet électorat-là, est-ce que Biden, au même moment, ne sacrifie pas symboliquement les classes moyennes de, dont il se faisait d'une fierté d'être le, le représentant, et est-ce que ça donne pas une chance à Trump qui, lui, ne peut s'en sortir que s'il mène une campagne sur le thème, euh, le véritable problème, c'est la gauche radicale qui s'en vient. Euh, regardez bien, Biden, c'est un centriste, c'est un centriste d'apparence, il fait toutes les concessions du monde aux radicaux de son parti, et lorsqu'il ne sera plus là, eh bien, c'est lui ou elle qui va être la présidente, va être le président, et là, ça devient dangereux. Donc, Trump, qui peut, qui, en, en des gens où il signale, qu'il voulait mener sa campagne essentiellement contre la gauche radicale dans son esprit, euh, donc ça, ça veut dire contre ceux qui déboulonnent les statuts, ceux qui vandalisent les statuts, la cancel culture, le politiquement correct dans les universités. Mais tout ça, si c'est juste contre Biden, c'est d'une efficacité relative. Mais si ça, euh, son candidat à la vice-présidence euh, vient accréditer cette idée que les démocrates ont basculé exagérément à gauche, alors là, euh, soudainement, Trump peut avoir une chance. Et de ce point de vue, euh, il appartient aux démocrates dans le cadre de l'élection qui vient, de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas offrir à Trump la possibilité de sa réélection. Cela dit, soyons, euh, soyons lucides, quel que soit le vainqueur, j'ai l'impression que les amis Américains vont connaître une période trouble après les élections. Si Trump était réélu, ses adversaires les plus résolus vont descendre dans les rues pour chercher à paralyser le pays. Si Trump est battu, ses partisans les plus exaltés vont être tentés aussi d'avoir un comportement radical. De ce point de vue, la décadence américaine ne cessera pas.
2: Mm -hmm. Je suis assez d'accord avec toi que peu importe l'issue euh, de l'élection, ça risque de brasser d'un côté comme de l'autre, mais c'est pour ça euh, que oui, le choix de la vice-présidence de Joe Biden est important, euh, mais elle peut, en tout cas moi, dans les choix qui circulent, puis bon, je ne je, je suis pas du tout dans le secret des dieux, là, euh, mais tous les noms qui circulent jusqu'à date, je ne je, je vois pas nécessairement beaucoup de noms de, de gauche radicale. Oui, c'est de la gauche, euh, oui, c'est des symboles forts aussi, mais en même temps, je pense que c'est impossible, Mathieu, que Joe Biden fasse le plein du vote démocrate. Je, je pense que ça, ils l'ont très bien compris. Là.
1: Il ben, y a deux choses. C'est dans les démocrates, la, la dernière fois, il faut ne pas, faut pas oublier qu'une partie du vote Sanders, manifestement, ne s'est pas manifestée. Euh, il y, y avait en 2016, il y avait une forme de désaveu d'un parti qui les avait rejetés. On peut penser aussi... Euh, à l'élection de, de Bush en 2000, euh, ou c'était bien en 2000, je me trompe pas, oui, quand euh, Ralph Snyder, petit candidat, avait fait perdre beaucoup de voix. Enfin, pas beaucoup, juste assez de votes aux démocrates pour permettre la percée de Bush. On peut penser en 1992, aux États-Unis, quand Ross Perot, le tiers le, 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 le candidat du Parti réformiste à ce moment-là, avait pris beaucoup de votes aux Républicains euh, et avait empêché Bush de, de, de gagner, alors Bush perd, alors que les Républicains étaient théoriquement majoritaires dans l'électorat. Tout ça pour dire qu'il suffit quelquefois de quelques éléments dans la campagne pour la faire basculer. Donc là, il n'y a pas de menace de tiers parti en ce moment. Cela dit, cela dit, euh, le, si on se trouve avec une, un candidat ou candidate qui, par exemple, euh, endosse de près ou de loin la, ce qu'on appelle la fameuse cancel culture, qui prend beaucoup de place dans la politique américaine en ce moment, euh, qui endosse les mouvements euh, un, peu, un peu hystériques dans les universités qui poussent à, à à la, à la, à la, au bannissement civique, en fait, de ceux qui répètent pas les bons slogans au bon moment. Euh, S'ils prennent quelqu'un qui, de ce point de vue, verse ou marque une forme de complaisance envers euh, les foules qui détruisent et piétinent non seulement les statuts de vieux généraux confédérés, mais même de Washington, même de Liz Grant, de Christophe Colomb, on peut multiplier les exemples. Alors, quand on a ça en tête, les démocrates, Comment peuvent-ils à la fois tendre la main à leur aile gauche puis c'est plus une aile gauche à l'ancienne. On ne parle pas d'une gauche à l'ancienne, social démocrate qui veut augmenter le partage des richesses. On parle d'une gauche sur des questions identitaires, surtout. Donc, comment tendre la main de ce côté-là, sans pour autant euh, faire fuir l'électorat, euh, les classes moyennes euh, blanches, comme on dit aux États-Unis, parce qu'ils ont l'obsession de la couleur de la peau. Euh, c'est une espèce de, de, de grand écart qui va être plus difficile à faire qu'on ne le croit. Et de ce point de vue, c'est pour ça que Biden, qui s'est fait élire pour pas l'oublier il, il a réussi à obtenir l'investiture alors je suis le candidat qui peut ramener le parti démocrate sur son créneau historique d'être le parti de la redistribution le parti de l'idéal américain le parti des classes moyennes euh, si il mais il ne veut pas être ça et en même temps le parti qui flirte avec les radicaux dans sa bande donc comment tenir tout ça euh, c'est un calcul politique difficile et il faut se rappeler on a devant soi un Trump qui globalement, le sentiment est celui d'un échec généralisé par rapport à ses présidences, mais qui n'est pas sans ressources parce que Trump n'est pas un politicien ordinaire, entre guillemets. Il ne joue pas la partie comme les autres la jouent. Il est capable de bien les outrances. Il est capable de bien des déclarations. Il peut, il peut frapper de manière très, très dure. Donc, pour être capable de tenir contre Trump, euh, c'est pas si simple que ça. En campagne, Trump est meilleur que lorsqu'il qu gouverne, pour le dire ainsi. Il est plus efficace pour prendre le pouvoir que pour l'exercer. Donc, non, moi, je, je pense que l'élection... La tendance veut que les démocrates l'emportent, mais euh, elle porte suffisamment d'imprévus pour que Trump puisse se dire qu'il a une chance de rebondir.
2: Mm -hmm. Et tu verrais qui comme vice-présidence? À la vice-présidence avec Joe Biden?
1: Franchement, on voit, on voit tellement de noms circuler. Les, j ai, j ai, bon, il y a le nom de, je ne sais pas mal le prononcer, comme Harris. On en parle, mm. euh, Mme Warren. On en parle, euh, mais bon, dans le calcul démocrate en tant que tel, lequel sélectionner, lequel choisir, il euh, y, y a tout le fantasme qui se concrétisera. Évidemment pas, ce n'est qu'un fantasme de Michelle Obama euh, ou même certains il y a quelques mois de Mme Clinton. Ça arrive pas, mais ça témoigne du fait qu'on voulait une figure forte à côté de Biden, qui n'a jamais été un élément de première classe de la politique américaine. Ça, ça vaut la peine de le dire un instant. C'est que Joe Biden, c'est un candidat, c'est une victoire de on C'est un candidat de série B qui a gagné contre des candidats de série C à certains égards, euh, sauf Sanders, mais qui est un cas un peu à part. Euh, le, le, Joe Biden, ça n'a jamais été un foudre de guerre. Hein. C'est comme le politicien ordinaire par excellence, pour le meilleur et pour le pire, capable de toutes les adaptations, capable de tous les écartellements, mais en dernière instance, il lui manque le feu sacré. Et, et c'est à ce moment-là qu'on se dit... De, comment va-t-il réussir à l'avoir donc j'ai évoqué quelques noms euh, le problème c'est que par exemple pensons à Mme Warren euh, une femme de qualité sans aucun doute mais est-ce que son programme est compatible avec la culture politique américaine faut pas oublier qu'aux états unis il en faut pas beaucoup pour se faire traiter de socialiste hein? c'est un pays qui n'a pas du tout la même culture politique que les autres démocraties occidentales dans le rapport au capitalisme, au partage des richesses et quand on touche je l'ai dit aux questions identitaires alors là oh là là ça devient explosif donc reste à voir qui peut être capable de de la fois tendre la main à la gauche du parti sans être pour autant rébarbatif aux centristes, euh, sans être, pardon, sans être euh, incarné tu vois, le, un rejet pour les centristes. C'est un, un calcul politique difficile. donc J'ai évoqué quelques noms, d'autres circulent, mais euh, on, a, on peut être souvent surpris là-dedans qu'on se rappelle à l'époque de John McCain qui avait prévu que Sarah Perlin serait la candidate à la vice-présidence pendant quelques jours, pendant quelques semaines elle a l'enthousiasme et l'exaltation puis à la fin elle a tiré son candidat vers le bas.
2: – Mais ça va être intéressant quand même, puis le choix de la vice-présidence, je pense qu'on n'aura jamais eu autant d'importance pour les démocrates, pour Joe Biden, mais, mais même Mathieu, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, puis à chaque fois qu'on on parle de, des États-Unis, il y a des gens qui nous écrivent en disant « Mêlez-vous de vos affaires, ça nous concerne pas, mais en même temps, ça a des répercussions sur nous, tout ah, ce qui ben, se passe aux États-Unis ben, ». Hein.
1: Ben moi je suis le premier à dire que je déteste quand on parle de politique américaine comme si on était des Américains nous-mêmes. Ça, ça m'énerve parce que euh, je, je déteste l'américanisation des mentalités. J'aime pas cette idée comme quoi leur politique serait par définition plus intéressante que la nôtre. Euh, J'aime pas la fascination pour l'Empire. Ensuite euh, donc, le, le fantasme américain, de, ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, on est des voisins de l'Empire. Analyser ce qui se passe dans l'Empire le plus puissant de notre temps, dont on est les voisins, je pense que ça relève aussi, pour peu que l'analyse ne soit pas une analyse militante, mais qui cherche simplement à dégager des tendances pour voir comment nous réagirons ensuite, je pense que ça relève en ces matières d'une saine prudence intellectuelle.
2: Ah, bien, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mathieu, et on se retrouve demain encore une fois.
1: Au oh, oh grand plaisir, bye-bye.
2: C'était Mathieu Bocoté, sociologue et chroniqueur au Journal de
0: Montréal. Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Saint Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Elle est journaliste et elle est notre chroniqueuse tendance et société pour tout l'été. On va retrouver Baud Goyer. Bonjour Maude. Bonjour Caroline. Alors, on, on, on te voit sur les réseaux sociaux, tu voyages, Tu es un petit peu en vacances, un petit peu au travail. Donc, raconte-nous comment c'est voyager en temps de COVID. Bien écoute, voyager
7: en temps de COVID, premièrement, je dois dire qu'on fait vraiment une belle virée au Québec. fait, que Je suis pas sûre que si ce n'était pas de la pandémie, on aurait fait, nous personnellement, comme... Probablement des, des centaines ou des milliers de Québécois un voyage aussi euh, aussi important là, au Québec chez nous. Fait que ça c'est la chose quand même qui est intéressante. Euh, on croise beaucoup de monde, mais euh, tu sais je dis enfants on voit des paysages incroyables puis là ben on est on est encore chez nous on est au Québec. Fait que ça c'est puis je sais pas ton site, Facebook toi Caroline si tu vois ça mais il y a plein de monde en ce moment qui mettent des photos de paysages que ce soit bah bon, c'est sûr qu'à Gaspésie il y a comme il y a comme quelque chose d'autre qui, qui se passe là mais quand même en, que ce soit en Gaspésie dans Charlevoix dans le dans Outaouais, moi je vois beaucoup de choses en tout cas passer sur les réseaux sociaux puis ça ça me ça me réjouit parce que je pense qu'on redécouvre notre province mais pour le reste euh, c'est sûr que c'est il y a moins de monde ce qui est le fun en fait moi ce que je trouve intéressant bon qu'on qu constate le moins ma famille c'est qu'il y a moins de monde dans dans les rues les hôtels toutes les, les, les attractions euh, il y, y a moins de gens donc ça c'est intéressant parce que ça nous laisse justement plus de, de plus de place des fois on a comme du meilleur service parce que c'est à moitié vide donc on a plus d'attention donc ça c'est des aspects je trouve qui sont positifs d'autres choses que ma fille me faisait remarquer elle dit regarde comment les toilettes sont Propre. Parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part puis qu'on si va aux toilettes, mais c'est sûr que, en temps de COVID, là, c'est très, très désinfecté. Donc, c'est sûr que toutes les toilettes sont comme impeccables. Fait que ça, on aime bien ça. On aime bien ça par ce constat-là. Et, et, les ascenseurs sont vides, hein. Il faut pas, faut rentrer une famille à la fois ou ces deux à la fois. Fait que, on attend un peu plus, mais par contre, on est tout seul quand on prend l'ascenseur. C'est aussi ma fille de 10 ans qui dit regarde, c'est formidable, on n'a pas à partager un petit espace avec d'autres mondes. On est tout seul. Mmh. Puis, des affaires qui sont pas le fun, ben, c'est sûr qu'il y a des files d'attente. Il y a des files d'attente un peu partout, Caroline, puis le, le personnel est réduit. C'est plus long, que ce soit au restaurant des, euh, ou, ou parfois, c'est juste pas ouvert. Fait que là, tu regardes, sur, là, je suis à Bécomo, on voit une petite boutique, un petit café, ok, on va y aller, on arrive là, c'est pas ouvert finalement, mais c'était pas indiqué nécessairement sur la page ou sur le site euh, de l'entreprise. Donc, il y a des choses qui ont fermé en cours de route, euh, il y a, les, il y a des, plusieurs commerces qui ont des horaires restreints. Fait que Ça, c'est le, le côté un petit peu moins le fun. Et euh, je te parlais des toilettes qui sont propres, ça c'est quand il y en a, parce que là ça c'est l'autre chose, on est beaucoup dehors, on fait beaucoup de choses de plein air évidemment pour, pour favoriser la, la distanciation puis être le moins possible à l'intérieur là le, on a un problème d'accès de toilettes, c'est que là si tu vas dans un parc nature dans une piste cyclable, si tu vas à la plage euh, des fontaines des fontaines d'eau des, 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 des rues piétonnes, des fois tu n'as pas d'accès à des toilettes, ça c'est le gros problème de la COVID, <rire> c'est le manque de d'accès de, 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 quand tu veux comme être indépendant de faire tes affaires le ben, moment tu t'as pas le choix d'aller voir un commerce tu dis excusez-moi je peux utiliser vos toilettes c'est un petit peu plat euh, l'autre chose c'est la le fameux port du masque moi j'arrête pas de l'oublier fait que là, ma famille me trouve très drôle parce que souvent là, on part de quelque quelque Oh non, mon masque fait que Je me sens toujours un peu comme une super héroïne un peu déchue qui, qui part puis qui arrête pas de dire Ah, oh, j'ai oublié mon masque Faut que je retourne. <rire> C'est comme je me sens comme quatre women qui ont oublié son masque derrière pour aller affronter pour aller affronter le monde. Okay, ça, ça, fait, ça, fait ça nous fait très rire parce qu'on n'arrête pas d'oublier nos masques. Puis quand on parle avec des gens, que nous-mêmes on est masqués, que l'autre est masqué, que la vitre en arrière, on a, on a des des, des, des commerces où. Où on se fait servir par les, la personne est derrière l'espèce de plexiglas suspendu derrière la caisse. Elle porte son masque. Elle a des lunettes de protection. Elle a sa visière. Puis, on essaie de se parler. Écoute, c'est horrible. On dirait qu'on parle deux langues différentes. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je ne t'entends pas. Fait que ça, c'est plus difficile de se, faire, de se faire comprendre. Et puis, je dois parler du purel, hein, Caroline, le purel à l'entrée de chaque magasin, c'est correct. Je comprends le principe. C'est sûr qu'il faut qu'on le fait toujours. On se désinfecte les mains. Mais on va se dire qu'il y en a qui ne vraiment pas bon. Et il y en a qui sont, qui sont très, très liquides. Tu as se demander si elle a été coupée avec de l'eau. Je ne sais pas c'est quoi les coûts pour les commerçants d'avoir du purel, mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a. Tu sais, des fois, quand tu as des, des, des petits bobos autour des ongles, ça chauffe, là. Parce que là mm -hmm. tu mets ton purel, ça te fait un peu mal. Mais il y en a d'autres que ça te fait pas mal du tout. Parce que là, tu te dis, donc comment ça se fait? Lui, es-tu comme moins fort? Il est... Moi, ça ne me dérange pas d'avoir euh, d'avoir d'avoir mal. Moi, je veux que le purel il soit il soit efficace, puis que ça soit correct. Fait que je me demande si euh, ça serait quelque chose à vérifier. Est-ce est que des commerçants, ça coûte très cher, puis qui décident de couper le purel avec de l'eau? Je lance la question. Je ne sais pas c'est quoi, mais et, je pense pas que le taux d'efficacité est pareil partout. En tout cas, mmh. fait que ça, c'est des affaires, c'est des petites affaires. Mais ce que je trouve intéressant des vacances comme ça en temps de COVID, c'est que, bon, étant donné qu'il y a beaucoup de choses de fermées, je pense qu'on est obligé de de se divertir nous-mêmes, de profiter peut-être un peu plus les uns des autres, de, de, de voir qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire, de faire du plein air. Donc un, un certain retour, je trouve, au plaisir simple du voyage. Puis ça, c'est ça, c'est peut-être ce que je retiens à date de de, nos, de notre semaine sur la route, puis nous en reste encore une. Là. Mais je retiens peut-être justement qu'on est plus dehors, qu'on est plus tournés les uns vers les autres, évidemment, parce que entre autres à cause de la distanciation. Mais il y a quelque chose de de de, je sais pas, de, comme de rassurant, il y a quelque chose de, de, le de fun là-dedans. On, re, on revient peut-être à une façon de voyager un peu plus simple. Donc, euh, donc oui. c'est c'est ça mes constats pour le moment. Bon ben c'est
2: excellent, ça, ça ressemble pas mal, à oui effectivement ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça semble. Vous suivez à peu près tous la même autoroute, le même parcours, tout ça. Je vous regarde voyager le Québec, en tout cas ça a l'air très beau, très agréable, mais effectivement c'est c'est pas toujours facile, mais bon c'est quand même c'est quand même un moindre mal, quand on se rappelle qu'il y a pas très, tellement longtemps, Maude, on était confiné dans nos maisons puis tout ça, alors de pouvoir un peu se promener, ça fait du bien. Puis je veux absolument, Maude, que tu nous parles parce que bon, tu, tu nous avais promis de parler des tendances et euh, il y en a une nouvelle.
7: Bah ben oui, il y a une tendance, Caroline. De, là, je me suis dit, il faut absolument que je parle de ça, Caroline parce qu'il se passe quelque chose. Moi, mon neveu m'en a parlé, mes enfants m'en ont parlé parce qu'ils voient ces réseaux Puis là, j'ai vu un article passer récemment euh, dans un magazine américain. Fait que je dis OK, là, un plus, un plus, un il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est les schoolies, Caroline. Est-ce que tu sais c'est quoi les schoolies? Non, pas du tout. Okay. « Schoolies », ça vient de, évidemment, « school bus ». Donc, c'est un terme qui désigne les gens qui décident de transformer des autobus scolaires en véhicules récréatifs. Bon, là, tu vas me dire, c'est pas nouveau. C'est vrai. Depuis les années 1960, à peu près, dans le temps, des hippies, ont, ils ont fait ça, on a vu ça. Mais là, il y a comme un nouvel engouement tellement que les, les ventes d'autobus, euh, évidemment, seconde main, sont en la hausse à la fois aux États-Unis, en Europe en Australie. Euh, et c'est vraiment tendance. On voit ça partout. Puis, on en a vu au Québec. Puis, mon neveu, moi, de, de 20 ans, il parrain de faire un magasiner, euh, magasiner un, un vieux, vieux autobus scolaire avec sa blonde parce que c'est un projet à long terme qu'il veut le faire. Donc, c'est vraiment le... le le, le le fait de voyager dans un autobus scolaire qu'on a tout rénové qu'on a mis à notre main parce que c'est ça qui est intéressant en fait avec l'autobus scolaire outre le coût dont je peux te reparler peut-être un petit peu tantôt c'est que en fait on le on le construit on construit l'intérieur vraiment comme on veut donc c'est moins coûteux qu'un véhicule ré ré récréatif on sait que ça ça coûte quand même cher même usager, mm -hmm. c'est difficile d'en trouver là, euh, euh, des, euh, des, 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 des pas trop dispendieux donc l'autobus scolaire tu vas aller le chercher dans la cour d'une magazine dans la cour d'un fabricant par exemple, Girardin, Andromonville, non, que ceux-là, qui est en gros, là, qui se sont associés avec Bluebird. Bon, ben, là, on peut en acheter un, disons, entre, par exemple, 2 000 et 5 000 Puis après ça, on fait toutes nos rénovations, notre transformation. Ça peut monter à 20 000, 30 000, mais on, les plus enthousiastes disent, dont mon neveu, ça va coûter environ euh, sous les 10 000 et là, ils font leurs armoires, leurs lits. Ils les ils le mettent vraiment à leur goût, à eux, tout l'intérieur. Et on peut penser que c'est quand, quand même un grand coup, mais si on se dit qu'on va voyager avec ça pour les prochains étés, prochaines années et qu'on ne va pas nécessairement prendre l'avion, mais qu'on va visiter tout le Canada, le Québec, les États-Unis, à un moment donné, le coût devient intéressant à long terme. Donc, euh, donc il y a ça, il y a, il y a pour ça que c'est populaire, mais pas juste pour ça, évidemment, il y a le, le, le contexte de la distanciation de la pandémie, mais il y a aussi le mouvement pour les petits espaces, de ce qu'on appelle les mini-maisons, depuis environ 2015-2016, il y a eu des émissions d'ailleurs qui ont été faites là-dessus de télé-réalité. C'est la grosse mode, là, Caroline, de vivre dans une petite maison de, par exemple, 700, 800, 900 pieds carrés, mais tu, sais, tu as tout une maison. On parle pas comme de, de vivre dans un appartement ou un condo. là C'est vraiment une petite maison indépendante, mais elles sont très petites. Il y en a d'ailleurs toute une, toute une série ici à comme On a passé sur la rue hier, je disais à mon chum, regarde, voici, voici des petites maisons, c'est mon sujet de demain justement, parce que c'est vraiment populaire. C'est plus écologique, puis on... on on fait une moins grande empreinte écologique aussi, là. donc ça c'est les nouvelles générations sont très 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 euh, soucieuses de ça, plus soucieuses je pense que que, que nous que les, les quadragénaires et plus, donc je pense que les, les les gens dans la vingtaine, moi mes enfants adorent les petites maisons, adorent les véhicules électriques, les scooters, se, voient, se promener à vélo, tu sais, il y a comme une sensibilité plus naturelle et plus grande, et je pense que ça va prendre juste plus de place. Donc, il y a tout ça aussi là-dedans, l'autobus scolaire transformé, c'est la vie plus simple, c'est la vie de nomade, et c'est un peu un pied de nez à... On pensait que ça prenait la grande maison, la grande famille, le terrain, le gazon vert la piscine, puis ensuite, on est prêt à vivre sa vie. Non, c'est l'inverse. Moi, je, je je décide de ne pas suivre ce statu quo, et donc, je brise cette ce espèce de, de paradigme-là, et je vais chercher le bonheur ailleurs, c'est-à-dire dans un autobus scolaire. <rire> <rire> ben, et il y, y a les exigences de la SAC. Quand par exemple, juste glisser un mot là-dessus, là, la SAC euh, exige toutes sortes de choses là, pour que ça soit approuvé, entre autres pour avoir le même nombre de places. Euh, assises que le nombre de places couchées, il faut qu'il y ait toutes les composantes de véhicules euh, véhicule récréatifs, il faut que les bancs soient sécuritaires et ça, ça doit être approuvé par un ingénieur. Fait que ça fait pas non plus en claquant des doigts, là. il y a des choses à suivre pour que ça soit sécuritaire. Et sur Instagram, il y a des familles québécoises qui se promènent en autobus scolaire qui ont des comptes. Je pense, entre autres, à juste en nommer quelques-uns, mon espace famille. Ça, c'est une famille qui a pris la route récemment, puis il y a Cap Ouest aussi, qu'on peut suivre sur Instagram, ça ça donne des idées. Puis sur YouTube, Intéresse TikTok, c'est rempli Caroline, de DIY de, de, de faites-vous-même vos changements dans votre autobus scolaire, c'est comme l'université de, 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 de la conception de design intérieur d'autobus scolaire.
2: Écoute, Maude, notre prochaine invitée, je pense qu'elle est déjà en train de magasiner un schoolies, un autobus scolaire. Je pense qu'elle va partir bientôt avec ses quatre enfants. Tu viens de donner le goût à pas mal de monde de vivre des vacances autrement. Merci beaucoup encore une fois. C'était très, très, très bon. Merci beaucoup, Maude Gaillier. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, sois prudente. Là.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Cube Radio.
2: Et pour la prochaine entrevue, on va trouver une femme exceptionnelle. Et, et la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai tout de suite aimée. Et je ne pense pas être toute seule. Elle est animatrice à La Poule, femme d'affaires, maman de quatre. Julie Hull. Bonjour Julie.
8: Allô Caroline. Hey. Regarde, Mais... Juste le, juste le halo. <rire> juste le halo, on a le goût d'être ton ami. Mais tu sais que c'est tellement une affection réciproque que je te porte. D'ailleurs, ah. ça fait trop longtemps qu'on s'est, euh, qu'on s'est croisés, là.
2: Ben oui, effectivement, oh. parce que bon, pour, pour, pour les gens qui nous écoutent, bon, on se tutoie parce qu'on se côtoie, on se rencontre. Euh, en fait, on fait comme ce, ce Se croiser. Ce, <rire> se croiser dans les studios de TVA, c'est ça. Moi, j'allais à la joute. Toi, tu mm. sortais de la poule et tout ça. Donc, euh, on partageait un coiffeur et bon, toi, c'est sûr qu'on m'a en fait la blague. C'est plus long, toi, te coiffé, te maquiller. <rire> <Oui. rire> <rire> mais,
8: mais blagues à part, Julie, comment vas-tu? Ben ça va bien. Merci, je suis super contente de, de, de pouvoir te parler aujourd'hui. Euh, je vais bien. Euh, là, je sais qu'il y a du soleil un peu derrière les nuages. Tu sais, l'éternel positif derrière moi va, va te dire qu'il fait quand même beau dehors. Alors, euh, non, ça va bien, Caroline. Mm. Bon, ben excellent. On va te retrouver cet automne, donc, pour la poule. Ça, il y aura une,
2: une formule modifiée là, avec la colline ouais. tout ça. Mm. Euh, mais je te suivais pendant le confinement parce que, <rire> bon, avec ta fille, avec un des numéros, euh, un de tes <rire> Quatre, un de tes quatre <rire>
8: numéros, t'as décidé? Euh, je vais oui, juste préciser pour, pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, mes enfants ont des prénoms. Hein. Il y a, les quatre <rire> ont des prénoms, mais dès le départ, quand j en, même, je pense qu'on avait juste trois, les gens euh, ne se situaient pas. Tu sais, lequel était Rosemary? Lequel était Charles-Antoine? Lequel était Gabrielle? Bon, puis là, Florence s'est rajoutée. Alors, j'ai apporté ça avec des numéros. Puis il y a des gens, après ça, qui m'écrivaient. de ouais, mais là, ils ont tous des noms? <rire> C'est comme, comme rendu l'inverse. Alors, effectivement, j'appelle mes enfants, effectivement, Hashtag 001, 002, 003 et 004. Mais effectivement, c'est avec 001 euh, la situation dont tu t'apprêtes à parler. Oui, c'est ça, parce que c'était super marée.
2: intéressant. L'éternel mm. positif que tu es, euh, et tu donnais un peu des trucs mm. euh, avec ta fille, et, et c'était rafraîchissant. Et en même temps, ça tombait euh, dans, dans la morale ou dans donner des leçons, ouais. tout ça. Mm. Et, et dans la bouche d'un enfant, je trouvais que c'était tout à fait euh, tout à fait place bien placé, surtout et, et c'est de ça que j'ai envie que tu nous parles, Julie, parce que le confinement, toi, comment tu as vécu ça avec quatre enfants quand même à la maison?
8: Ben c'est exactement comme ça que qu'est qu née la page Facebook qu'on a créée, Rosemary puis moi, parce que c'était dans ses questions à elle, à travers ses questions à elle, et ses mots, ses réponses, euh, l'information les, les, qu'elle avait cherchée bon, auprès, de, de, auprès de ses parents, auprès de nous, mais des fois aussi, des choses qu'on hein, on peut pas tout contrôler, l'information maintenant, même. Euh, elle a seulement 11 ans, mais bon, elle a une tablette, elle voit des, des, des choses d'accès passée, donc euh, ils sont informés à l'école, était dans une classe de cinquième, sixième année cette année, puis euh, les conversations étaient quand même matures, elle avait un enseignant qui était intéressant et intéressé, puis euh, j'ai trouvé donc, dès le début du confinement, qu'elle était quand même au courant de pas mal d'affaires, tu sais, euh, bien informée, nous on arrivait de voyage aussi, fait que c'est sûr que par la bande, on avait quand même pris des informations là, concernant la situation, la pandémie dans laquelle on, on s'en allait, puis euh, c'est ce qui a fait dans le fond que je trouvais ça intéressant de et utiliser ces mots puis d'expliquer par un enfant, ben c'est quoi, dans quoi qu'on en, en fait, dans les premières semaines, c'était ça, c'est qu'est-ce qu'on vit actuellement. Euh, comment on l'a vécu, mettons, pas, euh, pas sur les réseaux sociaux, là, à la maison, euh, ça a été vraiment une semaine à la fois. J'ai trouvé que les enfants étaient résilients, se sont adaptés euh, à chaque semaine. Tu sais, les deux premières semaines, c'était quand même, j'ai fait de l'école à la maison plus par principe, là, pour garder une espèce de routine, moi, ça m'aide Il y en a qui sont tombés vraiment comme, hey, on est en vacances, on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Moi, je n'avais pas ça avec les quatre, avoir une routine, dire, bon là, à un moment donné, faut qu'on s'habille, il faut qu'on qu déjeune à une heure raisonnable, puis sinon, euh, c'était correct les deux, trois jours, mais après ça, euh, fait on a gardé une certaine routine, mais on s'est vraiment adapté une semaine à la fois, parce que euh, je me souviens, j'ai accordé une entrevue là, avec un journaliste, peut-être début début avril, puis ma, ma première réflexion, ça a été, ça ça a demandé mon état d'esprit à ce moment-là, j'ai dit, hey, moi, je n'ai pas un bac en psychologie. J'essaye je, je, de, de m'adapter avec chacun parce qu'ils ont chacun leurs émotions, ont chacun leurs questions selon le niveau, c'est l'âge, mais selon leur niveau d'anxiété, selon, euh, selon la, leur personnalité. Fait que ça, ça a été le plus gros défi, là, selon moi, là, personnellement, de vraiment... Tu sais c'est le fun c'est un clan Ils sont quatre mais des fois c'est pas bon qu'ils soient toujours les quatre ensemble en même temps en train de faire la même affaire puis au même niveau en... donc il y avait pas les Ils réagissaient pas la même façon finalement à ce confinement là puis, moi non plus. Avec, avec, moi, c'est pas fait pour les hyperactifs, un confinement, on va se
2: le dire. Non, 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 ça, reste entre nous deux, effectivement, c'est très difficile.
8: À un donné, t'as fini de laver plancher. C'est pas mal, t'as fait le tour. c'est parce que c'est même, ça, c'est même plus suffisant, là, sais même plus d'avoir un projet ou d'avoir un horaire. C'est comme, c'est en dedans, là. C'est, ah non, c'était vraiment. Fait fallait que je prenne à, essayer de me gérer, moi, à travers ça. Mais, mais les enfants ont fait preuve d'une... ouais, c'est vraiment ça, c'est de la résilience, parce que ils se sont adaptés, ils ont suivi, euh, ils ont eu des... Il y, y en a, mettons, sur les quatre, bon, j'ai eu une à la garderie, mais sur les trois qui sont d'âge scolaire, il en avait un que, lui, pour retourner à l'école, c'était vraiment parfait, là. Mmh. <rire> Ça faisait vraiment son affaire. Mais ma grande vivait pas du tout la même chose. Euh, elle, la s'ennuie de ses amis, elle, elle aime l'école, elle espérait peut-être être enseignante même un jour, elle aime profondément ça. Elle était pas bien tu était vraiment ça lui manquait je voyais que il y a des journées là tu c'était une petite, petite, petite mini dépression là dans dans, dans, dans son cœur à elle là fait c'était de, de la suivre dans ses émotions là puis j'avais mon, mon mon autre garçon qui lui s'ennuyait plus de ses potes tu lui c'était comme je peux sortir jouer avec mes amis sont <rire> mes amis on, là, ils ont puis tout a été coupé tu c'est pas juste l'école il y avait plus de hockey euh, les deux gars jouent au hockey sont des, des fous de hockey trip donc c'était d'essayer de leur expliquer aussi que ben tu ça ça va revenir la situation va revenir un jour à la normale pour l'instant ben on peut, juste pas, euh, on peut juste pas aller à l'arène. Mais l'idée, fait qu'on soit comme tous dans le même panier, même si on vivait de façon différente là, évidemment la situation, le fait qu'on vivait tous la même chose, ça a quand même eu quelque chose de, de bon. Mm -hmm. mm. Tu, parles, tu parles de trois enfants qui sont en âge scolaire. Mm -hmm.
2: là, la rentrée, là, les publicités ont commencé ou c'est le temps d'acheter des effets scolaires. Euh, tu
8: te sens-tu en confiance d'envoyer tes enfants à l'école? En euh, oui. oui, complètement. Oui, oui je suis pas... Euh, moi, j'ai pas eu une grosse inquiétude quant à la pandémie, tu sais, j'y allais comme ça se présentait, là, tu sais. Fait que je suis encore comme ça pour la rentrée scolaire, tu sais, je fais confiance au système tel qu'il est. Euh, » Honnêtement, la seule chose qui me préoccupe, puis c'est bien que tu parles de matériel scolaire, c'est que avec le centre jeunesse de la Montérégie, donc je suis ambassadrice de la rentrée en beauté, qui est un projet euh, que je que je depuis déjà plusieurs années. Puis nous, la rentrée scolaire, ben euh, avec le grand McDo, on donne des sous pour faire des, des sacs à dos scolaires. Donc euh, avec euh, les restaurants McDonald's sur la rive sud euh, qu'on a, mon conjoint, et puis moi. Puis euh, là, ce qui m'inquiétait, c'est que là le grand McDo est annulé. Puis là, ben ça nous prenait des sous quand même. Puis là, ben les gens sont dans des situations précaires euh, pour pour certains en fait, tu pas tout le monde qui a gardé son emploi. Fait que là, il va y avoir plus de demandes pour le matériel scolaire puis pour la rentrée. Puis en fait, on, on a peut-être moins de moyens. Fait que là, c'était de solliciter les gens autour de nous, de dire, hey, si vous avez les moyens d'offrir un sac à dos scolaire avec du matériel neuf pour les enfants euh, qui fréquentent les centres de jeunesse euh, ici en Montérégie, ben, on a besoin de sac à dos parce que la rentrée va avoir lieu, tu Fait que je te dirais que ma préoccupation pour la rentrée scolaire, c'est bien plus ça, c'est de me dire, hey, là, il y a des petits minous qui ont peut-être pas de matériel scolaire pour rentrer. Puis c de, ça va déjà être une rentrée qui sera pas normal, qui sera pas comme à l'habitude, qui sera pas si simple. Donc, si on peut simplifier la vie de, de ces petits cocos-là, euh, tant mieux, mais c'est plus à ce niveau-là. Je m'inquiète plus pour, évidemment, là, je m'inquiète plus pour toutes les petits les petits loulous autour <rire> que mmh. pour le, le, le système en soi ou la façon dont on va procéder tu sais, je, je suis certaine que euh, moi j'ai de la famille à Québec tu sais les autres sont retournés à l'école au mois de mai au mois de juin puis ça s'est euh, quand même bien passé là tu sais, j'ai pas eu de, de situation qui m'a été rapportée que ça a pas bien été fait que je je m'encourage aussi avec avec ces exemples là
2: Mm -hmm. tu parles tu parles de mcdonald's bon parce que tu es, es aussi une oui. femme d'affaires je disais en introduction euh, on parle beaucoup de toi comme animatrice à la poule euh, de, de, de maman mais comme femme d'affaires est-ce euh, que ça a été difficile de gérer la pandémie de pandémie pardon euh, on a beaucoup parlé du, de, de la pcu étudiante pour les jeunes est- ce que ça
8: a été une difficulté de d'embaucher de, des jeunes euh, ben c'est sûr qu'on n'était pas en mode embauche là mars avril mais mm -hmm. déjà en mai quand on a senti que ça reprenait tu le, le message à l'équipe de gestion ça a été ça c'était Hey, là savez-vous quoi à un moment donné, la vie va reprendre son cours là tu sais fait que oui il y avait euh, il y avait des, des jeunes à embaucher pis, on, on avait une sensibilité aussi à dire hey, là, ces jeunes-là qui viennent cogner chez nous d'habitude puis qui ont des belles jobs d'été chez McDonald's tu on, on voulait quand même pouvoir euh, leur offrir euh, un emploi fait que ça c'est ça s'est quand même bien passé là, honnêtement à, à ce niveau-là puis euh, je dois être en toute honnêteté Caroline évidemment avec l'arrêt de l'école l'arrêt de la garderie les quatre enfants à la maison moi qui ai perdu complètement tous mes contrats euh, j'ai eu un 24 heures tu t'en Là, des enfants, j'ai eu mon 24 heures que j'ai pogné mon mur là, de faire ok le là, là, bon elle est humaine les ah, elle est
2: humaine j'attendais <rire> écoute hey. 12 minutes pour enfin aboutir <rire> elle est humaine alléluia
8: <rire> j'ai fait comme ok là la tu la poule c'est correct on a arrêté mais là les contrats d'animation puis là les les, les les animations de soirée puis là les, les là tout, tu tout s'arrêtait. Mais tu sais, je m'attendais à ça, mais là, le téléphone qui sonne, puis tout ce que entends, c'est ton agent qui fait ouais finalement, c'est ben, évidemment ça ne sera pas lieu, ça ne sera pas lieu, puis les courriels qui rentrent, ça, ça va être annulé. Fait tu sais, il y a comme fait que j'ai eu à me gérer moi ma carrière, les enfants à maison. Alors euh, évidemment, euh, mon, mon conjoint avait pris à ce moment-là vraiment le relais. Euh, les deux premières semaines fin mars, là, euh, c'était comme il s'est enfermé dans un bureau 90 heures semaine, euh, essayé de gérer, gérer l'équipe de gestion, euh, les dommages collatéraux. Fait que j'étais moins présente. À ce niveau-là, euh, là où je me suis vraiment réimpliquée dans les restaurants, c'est euh, quand on a rouvert le service pour emporter. Donc, nous, le service au volant reste ouvert euh, mars-avril, mai. Et là, en juin, on a rouvert graduellement euh, dans nos huit restaurants euh, les, les comptoirs pour emporter là ça a été vraiment super intéressant moi j'ai adoré ça là. je me suis vraiment impliquée directement petit téléphone aussi de d'être présente pour l'équipe là tu sais, tous ceux qui sont restés finalement à l'embauche puis qui, qui ont continué de rouler le service au volant les cuisines la mec livraison donc ça c'était c'était super fait que c'est plus au mois de juin là où vraiment je me suis je me suis réimpliquée puis j'étais un peu plus présente mais, euh, sommes toutes euh, ceux qui ont, qui, ont, qui ont bien voulu rester à l'emploi et qu'on a, on a pu garder au travail, on était, on était content euh, de pouvoir, justement, le garder ces gens-là, euh, les garder ça, en embauche. On, on a vu des situations difficiles là, où le, le conjoint perd son emploi, il y en a qui s'admettaient l'insécurité dans, dans leur vie, dans leur famille, dans leurs finances. Euh, fait que très, 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 très très sensible à tout ça. Fait que, est ça, il n'y avait pas juste comme... J'ai géré mon petit nombril pendant 24 heures, mais, clairement, euh, ça faisait beaucoup de, de, de gestion à faire, là, de, de
2: de toute évidence, tu as le bonheur facile et tu te revires <rire> rapidement de, de bord pour justement trouver toujours le côté positif. Euh, tu as suivi, j'imagine, Julie, toute la, la vague de dénonciations conduites et d'agressions sexuelles dans le milieu artistique. Oui. Euh, est-ce que tu es surprise de l'ampleur des allégations envers divers, différentes personnes? Je ne veux pas que tu commentes nécessairement des, des, mm.
8: des cas en particulier, là, mais est-ce que tu es surprise de l'ampleur? Je suis toujours surprise de l'ampleur que ça prend quand ça quand ça touche des vies humaines à ce niveau-là, et quand ça, ça sort sur les réseaux sociaux. Euh, parce que on dirait qu'une fois que ça part sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est où que ça arrête. C'est plus ça. Mon, mon, mon espèce de, de constat est plus de « Oh mon Dieu! Euh, » c'est pas de différencier du vrai du faux c'est pas de qui croire c'est vraiment pas ça le débat est pas là c'est vraiment de ah waouh ok ça ça déferle puis honnêtement Caroline l'éternel positif puis la fille qui voit tout le temps là il m'arrive de juste me déconnecter quand c'est quand c'est trop quand c'est trop lourd quand c'est trop triste quand c'est trop quand ça touche trop des puis c'est pas de vivre dans le déni là puis de me fermer puis de mettre des oeillets là c'est juste que il y a des fois où je dois à apprendre à me protéger parce que ça me rentre dedans. J'ai pas de filtre. Je, je me sens affectée automatiquement. Puis, euh, des fois, t'apprends des choses que finalement, c'est des gens que tu côtoies, que tu connais, que tu sais. Fait que je, je suis pas insensible à ça. Puis, je préfère de beaucoup, au lieu de prendre une position publique, ben, d'écrire à ces gens-là en privé, puis de m'assurer que, 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 que ces petites villes-là euh, vont bien. Mais ce que j'ai euh, trouvé bien, c'est qu'au-delà de tout, bon, les personnalités qui ont, ce qui est ressorti ou quoi que ce soit, moi, j'en ai vu dans mon fil euh, d'amis, de connaissances, tu sais, bon, des amis, euh, des, des amis proches habituellement, on, on est quand même assez au courant. Là, bon, des fois on, on apprend bien des choses, mais, euh, mais des connaissances, des, des gens qui ont, qui ont sorti des histoires, puis j'étais très sensible à ça j'ai appelé j'ai écrit à des amis le faire hey ok ça m'a vraiment touché ce que tu as écrit le texte que tu as écrit ou ce qui est, ce, que, ce que ce que ça a fait naître en toi tu sais. puis euh, je préférais de beaucoup être présente pour ces gens-là que de m'afficher avec une opinion quelconque là, sur les réseaux mm. mais mais oui c'est toujours euh, ouais c'est toujours bien ben touchant mm.
2: En tout cas, les gens peuvent réaliser que c'est ce qu'on voit à la télé de Julie Hall à la poule, c'est ce qu'on voit aussi en personne. Une vraie, vraie <rire> fine, une vraie éternelle positive. Merci beaucoup de nous avoir parlé, puis bonne chance pour la rentrée scolaire Julie. Merci beaucoup, puis on puis se voit bonne chance avec la poule, dans la poule,
8: aussi.
2: poule au dedans. Ouais, exact. Excellent.
3: Excellent. Merci, Caroline. Merci à toi, c'était Julie Hall. Le Bye. boss de Vincent
9: de Caroline? Parce qu'on l'a perdu. On l'a perdu Caroline.
2: Non, est-ce que tu ah là, hein, Salut! Ben, écoute, il y a eu un petit délai. On t'a
9: perdu quelques, quelques ben, écoute, secondes. Je
2: pensais que c'est toi qu'on avait perdu. Vois-tu comment ça c'est hein? bête? C'est qu une qu question de perspective. Oui, je
9: ne sais pas qui, qu on entend... qui on entendait en onde, là, mais j'ai failli continuer cas, avec Julie.
2: On s'est retrouvés. Vous assistez au retrouvailles.
9: <rire> mais, mais tu disais, juste une parenthèse, Julie, tu disais une vraie fine. C'est incroyable ah oui. euh, comment Julie, est... je, je suis un fan, elle est toujours souriante, elle est toujours tellement gentille. Elle a travaillé longtemps, Salut au week-end, quand elle est de retour, là, elle retrouve le, 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 les techniciens de, du temps, puis c'est mmh. salut, puis on jase, puis vraiment, euh, c'est ouais. euh, rarissime dans le métier. Euh, tout alors, à fait,
8: hein? Vincent, tout à fait. Arrêtez, vous, vous êtes vraiment fin,
2: merci. <rire> je je on attend notre bon, chèque, tu ou
8: un mec café, comme tu veux, tu ah, peux oui, payer comme tu un veux. Un mic
2: <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai, elle est comme ça, très agréable, et je pense que ça fait partie aussi pourquoi elle réussit si bien, notamment à la poule, là, parce que ce qu'elle qu qu dégage, elle est vraiment comme ça. Je, je vois même le plus public capote sur elle. Elle est fine, fine, fine.
9: Ben oui, ben voilà, bon. c'est dit.
2: Là, on est, on est dans l'optimisme et là, maintenant, on vire dans le pessimisme.
9: <rire> oui, et, mais en fait, tu, tu peux, je te suggère de rester dans l'optimisme, okay. Caroline. Nouvelle euh, étude qui vient de paraître sur... Il euh, y a des gens qui voient le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Euh, mais il y a une, de ra des raisons de plus en plus là, de ne pas voir le verre à moitié vide, surtout qu'on est dans une période un peu plus instable où c'est facile de focuser sur le négatif. Il ne faut pas faire ça parce que vous allez peut-être en mourir. C'est okay. carrément la conclusion d'une étude auprès de 3000 participants où on évalue justement le, la, la vision un peu de la vie. On va vous poser des questions, par exemple, est-ce que, euh, ben, à quel point vous êtes d'accord avec telle phrase? Par exemple, est-ce que vous, quand quelque chose peut arriver euh, de négatif, c'est sûr que ça vous arrive? Ou est-ce que vous êtes en général optimiste à propos de votre futur? Alors, on est capable de dresser un portrait comme ça, et les gens pessimistes, vivent en moyenne deux ans de moins. C'est pas négligeable, c'est pas un, un petit pourcentage, comme deux ans de moins selon cette étude qui va dans le même sens que la, les autres qui ont été faits sur le sujet. La seule différence, c'est qu'on est capable de dire qu'être optimiste ça, ça rajoute pas bien de vie. Euh, ce que, contrairement à d'autres études qui disaient l'optimisme, c'est vraiment la clé de la longévité, pas vraiment. C'est vraiment que le pessimisme est négatif. Tu peux être juste... Euh, tu vois le verre, tu, tu le sais qui est à moitié vide, mais tu le sais qui est à moitié plein. C'est correct. Il n'y aura pas nécessairement un effet sur la durée de vie, du moins selon ce sondage-là, parce que généralement, on va demander, on va catégoriser les gens en optimistes ou pessimistes. On se rendait compte qu'optimisme allait mieux, mais dans le fond, ça incluait aussi les gens qui... Euh, bon euh, on plutôt pas d'avis sur le sujet ou gère au, au, au quotidien euh, alors que euh, je disais que ça va dans le sens de d'autres études effectivement on dit, disait que les gens qui ne sont pas pessimistes en général sont euh, ont des relations interpersonnelles plus euh, saines ce qui est bon pour la santé euh, vont avoir également moins de stress ce qui est très bon pour la santé aussi alors on voit que c'est euh, c'est physique également et ça nous amène une euh, dans ce que l'on dit une longévité d'à peu près 15% supplémentaire et pour ceux qui ont des problèmes de cœur les patients là, cardiaques, ceux qui étaient pessimistes à propos de leurs conditions, 30 plus de chances de mourir durant la durée de l'étude. C'est quand même pas négligeable. Alors, euh, ce que les chercheurs disent, c'est, au lieu de voir, là, je parlais de « focus », c'est comme un appareil photo. Au lieu de mettre le zoom, il faut mettre le grand angle. Alors, euh, je suis vraiment philosophe ce matin. Mais euh, oui, alors, oui. si tu regardes la, la photo là, euh, plus grande, et tu es capable de voir que au travail, ça va peut-être mal. Mais euh, vous avez une bonne famille, ou vous avez la santé, ou vous avez y a toujours quelque chose qu'on a. Mais focussez là-dessus. Alors, vous pourrez peut-être vivre un peu plus longtemps. Ouais, ah, <rire> euh, oui, oui, oui. En tout cas, je ne suis pas pessimiste. Oui? Mais peut-être, je suis peut-être peut au centre. Deux.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis pas non Mais plus aveugle. J'aime bien, bien ton image de, de du grand portrait plutôt que juste regarder l'arbre, regarder la forêt au complet. Ouais. Puis, euh... Mais
9: mettons j'achète euh, ou je joue au poker là. dans ma tête c'est sûr que je perds d'avance là. Ah, puis ah, je vais ah. perdre. Alors dans le fond je suis plus réaliste.
2: Ouais parce ben c'est ça peut-être que pense. tu te connais aussi. Oui c'est ça. Je sais que je suis pas chanceux
9: <rire> au jeu et puis c'est ça. Bon voilà.
2: Et d'un autre côté, euh, Donald Trump discute avec Microsoft euh, sur le dossier TikTok.
9: Oui, et maintenant ça inclut le Canada, ce dossier-là, parce que ah. euh, on sait que vendredi, euh, ben, coup de théâtre. On sait qu'on en discutait pas mal, mais de Donald Trump qui a annoncé qu'il allait interdire euh, TikTok. Il disait même dès le lendemain, c'est pas arrivé samedi, mais qu'il allait interdire TikTok, le réseau social le plus en croissance au monde euh, du territoire américain et que Microsoft était intéressé à acheter donc, TikTok permettant de, euh, ben, de conserver la plateforme disponible aux États-Unis. Puis aussi, ben, pour Microsoft, je leur donne un réseau social euh, qui a déjà près d'un milliard d'abonnés qui est en très forte croissance. Je veux dire, ils vont payer le, vont payer le gros prix avec grand plaisir. Euh, et on en est là. Donc, en fin de semaine... Parce que Trump avait critiqué cette éventuelle entente-là. Microsoft, ils sont assez habiles. Avec Donald Trump, t'es mieux de ne pas le confronter. T'es mieux de lui faire donner, euh, disons, l'impression qu'il a eu une victoire. Alors, euh, les pourparlers entre Microsoft et, et TikTok se sont interrompus. On a mis ça sur pause et ce qu'on a fait, ben on a appelé Donald Trump et là on a passé plutôt par lui que par euh, ByteDance, la compagnie chinoise pour demander un peu qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui ferait l'affaire de Donald Trump et euh, donc en, en le mettant un peu dans le lot, pardon moi l'expression, ça semble avoir facilité les échanges, comme ça Donald Trump pourrait crier victoire, euh, on a euh, donc des discussions qui devraient se terminer autour du 15 septembre, alors ce sera assez rapide, pour l'achat donc de la, des intérêts là, de TikTok aux États-Unis, mais je disais aussi au Canada, en Australie en Nouvelle-Zélande alors, ce sera, euh, disons, un, un fromage à trous là, de TikTok dans le monde euh, si cette transaction-là euh, bon, euh, a lieu. Et on évalue le prix de TikTok entre 30 et 50 milliards. Ça, c'est pour le monde entier. Alors, la partie américaine, canadienne, australienne ou néo-zélandaise, ben, vous prenez la partie de ça. Là. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais Microsoft peut... Des milliards, ils en ont. Il n'y a aucun problème. Et de tomber... Même si Microsoft ne fait pas vraiment dans le réseau social. Écoute, on t'en donne un sur le, un plateau d'argent. Euh, ils ne refuseront pas. Alors probablement que dans les prochaines semaines, ça va se, ça va se régler, ce dossier épineux aux États-Unis. vous pourrez encore voir des danses et euh, les, en, les enfants les ados pourront avoir du fun encore. Euh,
2: tu penses que ça va se régler, toi, avant, avant l'élection?
9: Euh, Je pense que ça va se régler assez vite. Là. On semblait vouloir... Trump ne veut pas attendre. Microsoft ne veut pas attendre. Et Biden eux, faire... Une imagine, tu es à la tête d'une compagnie. Tu peux... Faire 15 milliards, 20 milliards d'un coup pour éviter tous les problèmes, le fait d'être éventuellement interdit aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi dire non? Est-ce que effective. tu vas t'y mettre à TikTok Non,
2: non, non, non. T'es sûr Non, non, non. Toi, t'es tu
9: là, toi Ben moi, je, moi j'observe. J'ai pas, je ah TikTok oui, toi, pas, okay. mais j'observe. C'est mon travail okay. aussi de suivre les, les grandes ah, oui. tendances. Mais j'aille pas TikTok. Évidemment, avec des inquiétudes par rapport à la sécurité, c'est pour ça que je vois d'un bon oeil que ce soit des intérêts américains. Parce que c'est rafraîchissant de Instagram, qui était souvent basé sur l'image uniquement, puis des photos trop léchées. Là, on danse, on s'amuse. C'est plus créatif. Des fois, ça tourne un peu autour des mêmes affaires, mais je trouve ça quand même intéressant ce qu'ils ce qu offrent.
2: Varda, dire que je trouve conservatrice. Ouais, Ouvre-toi à, bon, à la
9: jeunesse un peu.
2: Bon, ben, t'es gentil, <rire> je vais regarder ça. On peut t'écouter des trésors. Merci beaucoup. C'est Vincent Dessureau. Je, je remercie toute l'équipe à la régie, Maxime Lacasse, Alexandre Moranville et à la recherche Marie-Pierre Cailler Et moi, je vous dis à demain.